0: Salut, ici Dominique Tardif. Rebienvenue à Deviens-tu ce que t'as voulu? Merci à tous ceux et celles qui nous ont laissé de généreux commentaires sur Apple Podcast. Salutations notamment à ma mère qui, après trois saisons de ce balado, s'est dit qu'elle pourrait bien prendre quelques minutes pour aider son fils en soumettant un commentaire. Commentaire qui va comme suit. Bravo Dominique, excellent podcast, j'adore ça. Et là... Pour passer incognito, ma mère qui se prénomme Diane, elle a signé son message Diana Catou. Le problème, c'est que dans la case où on peut donner un titre à son commentaire, ma mère, ben, elle a inscrit son prénom, Diane. Alors merci maman pour tes bons mots et merci surtout pour les rires. Mon invité aujourd'hui, c'est Simon Prou, le chanteur et principal auteur-compositeur des Trois Accords, le groupe lance aujourd'hui, 21 mai, un concert filmé intitulé Les trois accords, live dans le plaisir. C'est à l'affiche dans plusieurs cinémas au Québec. C'est réalisé par Louis-Philippe Henault, dont il sera question dans l'entretien. Et dans ce film-là, les trois accords jouent leurs nombreux grands succès devant un gigantesque écran incurvé sur lequel est projeté toutes sortes d'images qui ont plus ou moins rapport. J'ai eu la chance de visionner ce film-là et ce qui m'a frappé, c'est à quel point les trois accords ont beaucoup, beaucoup de tubes. On l'oublie à quel point. On les connaît par cœur les chansons des trois accords. Elles sont profondément imprégnées dans notre imaginaire, dans nos oreilles. Notre rencontre a eu lieu en mars dernier et on entre dans cette conversation avec un extrait de ma chanson préférée des trois accords, le Stucru. Voici le très floral Simon Proux. C'est laquelle ta chanson préférée des trois accords Il n'y en a pas. Il n'y en a pas Tu les aimes comme pas Comme mes enfants, je les aime toutes.
1: <rire> C'est dur à dire parce qu'on dirait que chaque. Euh, tu sais, on fait pas une grosse production, nous autres, de chansons. Il n'y a, a pas de.
0: Il n'y a pas beaucoup de, de b side ou de chute de studio là, qui non. vont se retrouver sur l'édition 25e anniversaire de. Non
1: bon, ton père. <rire> Puis souvent, chaque chanson est. Euh... T'sais, mettons, J'en connais qui font m- exemple, euh, qui vont dire Ok, je prépare un album, j'ai comme 50 chansons, puis là on va choisir là-dedans, puis on va prendre des bouts de ce qu'on aime, puis tout ça. Puis nous autres, euh, ça n'a jamais fonctionné de même. On, on fait, mettons, s'il y a 10 chansons sur l'album, c'est parce qu'on avait 10 chansons. Puis okay. c'était au point même au dernier album, on s'était dit Comment, si on fait 3 chansons, ben, ça va être ça. <rire> il va y avoir 3 ça chansons. Un pire. T'sais, 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 on était un peu euh, plus relax aussi maintenant par rapport à ça. Fait que. T'sais, on dirait que chaque chanson est comme un peu euh, essentielle à nos yeux. T'sais, si on la met, c'est parce qu'on la trouve vraiment solide et qu'on y tient. J'imagine que si on avait une plus grosse production, il y en a que je dirais ah, « je m'en sac, je l'aime pas ou... ». Mais là, vraiment, je, je, j'ai de l'affection pour...
0: Euh... T'es attaché à chacune d'entre
1: elles. Oui. Ben, la plupart. C'est sûr qu'avec les années aussi, il y en a que ça devient moins important. Mais c'est dur, c'est dur quand tu le fais de savoir. On sait jamais pour de vrai. Quelle tune va rester, fait que, euh, y en a que finalement tu regardes, puis surtout ça fait un petit bout, là, on se dit ah, finalement ça fait 12 ans qu'on l'a pas joué, euh, t'es pas si, y a moins importante qu'on pensait finalement, mais ça veut pas dire qu'on l'aime moins. T'sais. Mm-hmm. C'est comme euh, des enfants, ça, hein? même si t'en as un <rire> moins important, ça veut pas dire que tu l'aimes pas.
0: J'ai réécouté euh, le gros mammouth album hier, ça faisait longtemps que, que je ne l'avais pas fait, puis euh, je me suis étonné d'abord de me souvenir de toutes les paroles, <rire> alors que ce pas des textes qui, euh, ben c'est ça, qui sont spécialement linéaires. Ah, mais Moi, je ne m'en
1: souviens pas des paroles.
0: Puis là, je pense que ma chanson préférée des Trois Accords, ben, je vais répondre à la question que je t'ai posée. Là. Une de mes chansons préférées des Trois Accords, du moins, c'est « si cru <rire> Puis ce n'est pas toi qui l'écrit. Non, mais ben non, c'est un texte <rire> de livre. C'est tu une vois... super belle chanson,
1: en vrai. C'est une chanson qui est très aimée aussi. Euh... Puis que, mettons... Que moi aussi, j'aime beaucoup. Mm. Parce que je, c'est une chanson euh, d'amitié entre moi et vie, beaucoup mm. Je me souviens du moment où on l'a faite. Je me souviens de comment c'est arrivé. Peux-tu de... me raconter ça? <rire> Mais c'est un texte qu'il avait écrit. Puis moi, j'avais fait la mélodie genre la veille, mettons.
0: Donc j'avais là, on est à Sherbrooke, là, es dans notre triplex. Ouais. Ouais. Au coin de Wellington Sud, des... Balles. Balles, ouais.
1: oui. Puis là... Euh... C'est ça, Olivier. Ben, t'sais, dans ce temps-là, on est, on est à l'école. Dans le fond, on, euh, on se voit le soir. T'sais, Olivier n'habite pas avec nous autres. fait qu'il y a comme On était les quatre autres gars ensemble. Olivier
0: puis, avait... qui est la voix grave des, des trois accords, qui ouais. ne fait plus partie du groupe. Mais... C'est ouais. ça. Olivier
1: puis moi, on a, on a cofondé le groupe. C'est comme notre projet. Puis il y a une plume vraiment différente de moi, tu c'était cool comme ça on a on, dans notre euh, dans, dans ça il y avait une grande il a une grande histoire d'amitié entre nous deux puis aussi de, de créativité vraiment différente mais les deux ont trippé sur, euh, sur Paul et Paul. puis puis euh, on a, c'est comme deux aspects différents de ça mm. si on, on allait chercher puis euh, bref euh,
0: ces textes Mais sont plus tra... explorés là. Tandis que les, les, on, on comprend toujours de quoi tes textes à toi parlent, même s'ils sont euh, amusants, étonnants, etc. Dans les textes d'Olivier, des fois, il y a une phrase, puis je sais pas ce que ça veut dire vraiment.
1: Ouais, ben Olivier, c'était un gars plus torturé aussi, à, à la base. <rire> il, c'est quelque chose qu'il a, dans lequel il euh, créait un peu plus... Il euh, y a un moment, là, où je me souviens, là, on était, on était sur le bord de l'eau, genre... À, c'était pendant une tournée qu'on avait faite, genre à Rimouski... Au tout début, là. Puis je pense que les, les Reg de la Planche étaient venus filmer mmh. là, pendant deux je jours. Je pense ça. que je
0: me souviens de ce documentaire-là. C'est, c'est ça, ça a qui été. Qui documentait euh, l'explosion des trois accords. Là. La ouais, trois c'était accords Il comme euh,
1: trois jours, euh, il était venu avec nous autres, euh, on faisait genre, je me souviens pas, là, deux shows avec Mouski, puis un autre, pas loin de là.
0: Puis on comprend <rire> que vous êtes toujours un peu lendemain de brosse. Oui, euh, c'était, c'était vraiment ça. Difficile. Mais
1: tu sais, on a 23 ans, on, ça vient de commencer, hein, tu sais. Puis euh, je me souviens qu'on a. On est assis euh, sur la plage, les deux, Olivier, un, un côté de l'autre, puis on a chacun un bâton, puis les deux, on dessine en se jasant, puis on, on regarde pas vraiment ce qu'on dessine, tu sais, mais. T'sais, lui, il dessinait une tête de mort, puis moi, j'ai fait un soleil. <rire> <à côté. rire> Puis là, je me disais, ah, ça, c'est vraiment un bon résumé de, de nos approches, tu sais. Fait que bref, quand il est arrivé avec le Stucru, qui était un texte plus un peu introspectif, euh, plus grave, un peu, je trouvais ça cool, tu sais. Je trouvais que c'était comme un autre, euh, un autre éclairage sur ce qu'on faisait. Puis avec cette mélodie-là, en fait, ça avait, ça avait tout de suite collé, Si Je me souviens parce que c'était, c'était venu en cinq minutes. Mm. Tu sais, j'avais, j'avais fait la, la mélodie la veille. Puis ce texte-là marchait. De... Il a amené ce texte-là, ça marchait dessus, puis c'était comme, waouh, wow, on, on a une chanson, genre, mm. ça a pris. Ça a, pas été long, euh... ça a pas été long à assembler. Je sais pas si combien ça a pris de temps
0: à écrire, mais. C'est une chanson de courage face à, la, à l'adversité. Oui. Je sais pas trop. <rire> ça, ça... Comment est-ce que tu as commencé à jouer de la musique, Simon?
1: Euh... Comment j'ai commencé à jouer de la musique? Je me souviens que mon père avait une guitare. Après ça, je me souviens que t'sais, il m'avait montré un petit peu, mais c'était vraiment pas. ça m'intéressait pas vraiment. Puis, euh... tu j'ai eu les phases là, classiques, là, genre euh, à 10-11 ans, tu tripes sur la pop, fait que tu veux un clavier.
0: Mm-hmm. OK. Puis
1: là, après ça, euh, comme à... je me souviens que la musique, vraiment comme... Euh, tu sais, devenu super important. Parce que nous, l'âge qu'on avait, en fait, on était vraiment euh, dans le, 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 le skate punk. Tu sais, on faisait du skate. Puis genre, tu euh, je me souviens de la première fois que j'ai entendu une tune de NoFX. Là, ça m'avait juste euh, jeté à terre. Épiphanie. ouais j'avais 12 ans, je pense, ou 13 ans. Puis c'était comme dans un film de snowboard. Puis c'était comme... C'était l'époque,
0: avait oui, des, des cassettes de Snowboard. Là. ouais
1: oui. euh, Olivier puis moi, on avait les cheveux longs, puis genre, on s'était rasé la tête le même jour, là, genre, hein, je sais pas, là. On était allant puis on était comme chez un ami, puis on s'était, les deux, on s'était, on s'était coupé les cheveux, puis on s'était rasé la tête, pis c'était vraiment drôle, puis on pis semblait que c'était du Pennywise qui jouait là, dans ma tête. <rire> puis genre, c'est ça, tu sais, après ça, euh, découvrir Minor Threat, puis tout ça, puis toutes ces bands-là qu'on aimait tellement, puis euh, qui sont devenus super importants dans notre vie à cet âge-là. C'est là que que la musique est devenue tellement centrale que là, euh, ça, ça faisait partie de ce qu'on faisait. On faisait du skate, on faisait de la musique. puis C'était comme nos activités parascolaires. Puis euh, on avait un band aussi, un, un groupe punk. On jouait le soir. Euh, t'sais, c'est ça c'était, c'était,
0: ça s'appelait comment, ce groupe punk? Ça s'appelait
1: Answerless.
0: Answerless. Ouais.
1: C'était juste comme un... Ça faisait partie de tout ce que tout ce que c'était. C'était comme... On avait une gang d'amis, on faisait du snow, on faisait, on faisait de la musique, tu sais... Puis, comme dans ce paysage-là.
0: Qui parmi les, les trois accords actuels faisait partie de Answerless? Charles, le batteur. Bien, qui fait
1: de la musique maintenant. Il y a Jean-Benoît, qui, Jean-Benoît La Santé, qui est oui. devenu
0: chef d'orchestre. Guitariste de... merveilleux. Ouais,
1: ouais vraiment, qui était déjà un prodige dans ce temps-là, tu sais, qui gagnait les en concours. direct de l'univers. C'est ça, ouais, c'est ouais. Le chef d'orchestre en direct de l'univers. Puis, euh, qui a eu une espèce de, de parcours vraiment tripant aussi, euh, qui était un prodige de la guitare. Mais dans ce temps-là, on avait 13 ans, puis on jouait ensemble, puis, euh, tu sais. Euh, c'est ça. Il me faisait écouter du usable, puis je comprenais rien. Puis, euh...
0: <rire> du jazz fusion. Ouais, ouais, puis, on de... est loin de nos effects, effectivement. Oui, ouais, c'est ça.
1: Mais c'était cool. T'sais. On était des amis, puis on, on jouait ensemble. Puis après, ben il y a eu ça qui était comme super important. Puis après, les trois accords, c'est comme une autre affaire. T'sais. Ça, c'était, comme... c'était vraiment lié à... à mon amour de l'humour. Puis, euh, ce qui faisait partie de... De... de nos vies aussi. Puis avec Olivier, ben, on avait une amitié vraiment forte. Je me souviens, en art dramatique, des textes qu'on écrivait qui étaient complètement absurdes. C'était ça qui nous faisait triper. Puis à un moment donné, je me souviens que j'étais tombé sur un... Il y avait un vinyle de chez moi, un vinyle de Paul et Paul.
0: Donc, qui est sur... le groupe de Sirge, euh, Jacques Grisé, pardon, Serge Thériault et Claude Meunier, donc qui précède Ding et Dong.
1: Exactement. Tu sais, j'épluchais les, 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 euh, les vinyles de mes parents. En fait, tu sais, j'écoutais genre les cyniques, puis tout ça. Puis euh, je me souviens que quand j'étais tombé sur Paul et Paul, ça m'avait... J'étais à terre. J'étais un, j'étais un fan d'humour. T'sais, j'ai retrouvé des retranscriptions que j'avais faites à 10 ans de, 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 sketch, de, de sketch d'humour vraiment euh, super absurde. Là. Je me souviens, entre autres, qu'il y avait un, il y avait un sketch des fous braques, là. C'était le, le magicien tanné.
0: Pis, euh, Les Foubraques, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé d'eux. Il hey, faisait du mot avec des, des pompes à vélo puis euh, toutes sortes d'objets ouais,
1: étranges. Il ouais. y avait un sketch, c'était un, c'était un magicien écœuré. Il arrivait puis il, il disait qu'il était puis Il disait que... Il était pourri, pis, Mais il disait qu'il faisait des tours plus vite que l'œil. C'est pour ça que les gens ne le voyaient pas. <rire> pis, euh, c'était vraiment, euh, c'était très absurde. Bref, je me souviens que j't'ai, quand j'étais tombé sur Paul et Paul, ça m'avait jeté à terre. Puis il y avait de la musique là-dedans. Puis avec Olivier, on s'était mis à faire des tunes mais vraiment niaiseuses, justement, un hommage à Paul et Paul Puis les trois accords c'était ça à la base. C'était un hommage à Paul épaule. On il y avait un concours, Il y avait un concours de musique le midi au collège où on était, au collège Saint Bernard de puis on s'était inscrit, mais tu sais, il y avait trois groupes qui participaient. Il y avait deux groupes sérieux qui faisaient du punk, un autre qui faisait du métal. Puis tu sais, nous autres. Qu'on a... On s'était on dit. S'imagine hey, on s'imagine bien la scène. Là. Ouais, tu on, on se disait, on va juste faire une autre chambre. Fait que on avait fait ça. C'était six chansons de Paul et Paul. Euh, c'est des tunes de 15 secondes, à peu près. Puis euh, six chansons qu'on avait écrites, là, genre, mettons, euh, c'est bon, du jambon, puis des affaires de même. C'était vraiment stupide. Pis c'était vraiment drôle, tu sais, c'était. Pis on, écoute, le film de ça, je me souviens, c'était un de nos amis là, qui avait filmé ça. On n'entend presque pas parce qu'il fait juste rire par-dessus. <rire> Puis la caméra shake tout le long. C'est vraiment n'importe quoi. Mais ça, ça existe
0: encore, cette vidéo-là? Je, je sais pas. Je... Ben écoute, ça se retrouvera peut-être je un jour pas. dans le, le grand documentaire consacré à l'œuvre et à la carrière des <rire> Trois-Accords. <rire> ça va être assez confus comme moment. Mais
1: tout ça pour dire que ça, c'était drôle parce que c'est, c'est parti là. Alex, c'est là, qu'il, quand il a, lui avait vu... Nous autres, on avait fait des posters. Avant notre prestation, on avait fait des posters. Euh, des, des affiches là, qu'on avait collé dans l'école. Vous étiez disait. sérieux, quand même, là, ouais, ouais, pour un là, groupe de, de nonos. On disait, de retour de la tournée internationale, les trois accords. Puis là, c'était complètement stupide. Puis euh, c'était vraiment con, c'était, c'était ça, le but. Puis après ça, Alexandre s'est joint. Puis là, on a fait des shows un peu... Euh, mais c'était vraiment dans cette optique-là de... C'était très, très polépaule. Puis des touts un peu accrocheuses, euh, mais tu je me suis dit on faisait un cover de Minor Threat en français.
0: T'sais, c'était comme complètement niaiseux. <rire> Qui est un groupe euh, important de la scène... Euh, de de la, la scène hardcore de,
1: de, de, scène de hardcore, Washington, oui. en oui. fait. Euh, ouais. C'était mon groupe préféré dans le temps. J'te, 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 comme, euh, un groupe straight edge. Un, un groupe straight edge. On n'était pas du tout straight edge, mais, mais la musique était vraiment formidable quand même. Fait que c'était, c'était ça notre, euh, notre approche. Là. Puis après ça, ben, ultimement, c'est devenu de plus en plus... Euh, tu sais, un moment donné, on, là... Là, on disait, OK, les trois accords vont faire un spectacle. Ce, cette semaine, euh, là, on faisait des shows dans, devant nos amis, dans des parties et tout ça. Puis c'est devenu comme... On avait participé aussi à Cégep en spectacle dans le volet hors concours. À Brébeuf? Oui. Parce euh... que tu as
0: fait ton Cégep à Brébeuf?
1: Oui, mais ben Alex et moi, en fait. On est partis de Drummondville à, à l'âge tendre de 16 ans. C'est ça, Alex était un an plus vieux que moi, fait que lui était parti l'année d'avant. Moi, j'étais euh, allé le rejoindre... Euh, Là-bas, mais Olivier, lui, était à Drummond pour faire son cégep, fait qu'on avait... C'est pour ça qu'on était dans le volet euh, hors-concours. Mais on était sûr qu'on aurait gagné le concours si on avait participé. Dans...
0: Donc, les étudiants de Brébeuf ont entendu les trois accords avant tout le monde.
1: Oui. Je me souviens le lendemain. Parce que nous autres, c'était très. C'était, c'était tous des amis. T'sais, on jouait toujours devant nos chums. Puis, on, c'était un peu un public acquis.
0: Ils comprenaient le niveau.
1: Ils comprenaient le niveau. Puis quand on avait joué à Brébeuf de... devant du monde, qu'on connaissait pas. Mais il y avait nos amis dans la salle, mais c'était quand même pour la majorité un public qui, qu'on connaissait pas, puis on on, ça faisait pas longtemps que moi j'étais arrivé. Puis je me souviens que le lendemain, les gens m'abordaient pour m'en parler. C'était, c'était ma première que me... rencontre avec le, le, le fait de toucher à du monde que tu connais pas. Mmh. De, de, vraiment, des gens qui ne se connaissent pas viennent te parler de ta musique. C'est la première fois que ça m'arrivait. T'sais. Je trouvais ça vraiment cool. Ça a été un bon début.
0: Je Tes parents faisaient quoi dans la vie?
1: Euh, mon père, mes parents étaient mes séparés. Mmh. Fait que euh, mon père, a une école, de, il y avait une école de conduite. Oh. Fait que j'ai, j'ai, Ça fait longtemps que je conduis. Depuis que j'ai huit ans que je conduis. <rire> c'est ça. Puis mon, 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 la mari de ma mère, lui, il est comptable, en fait. Il était trésorier de la ville. Fait que c'est, c'est toujours lui, d'ailleurs, qui fait notre comptabilité.
0: C'est lui le comptable. des. C'est lui le comptable, comptable fière, des trois accords. accords. Ouais, ouais ouais Donc là, es à Brébeuf. Les trois accords se forment. À quel moment la formation actuelle euh, s'assemble j'ai lu que c'était lors d'un spectacle au pub Le Checker. Euh, Pierre-Luc et Charles avaient un groupe de, de blues rock.
1: <rire> Avec Jean-Benoît.
0: Avec Jean-Benoît La ben, Santé. C'était,
1: c'était vraiment drôle. Hein. Ils ont tenté de le reformer d'ailleurs, ça n'a pas fonctionné.
0: Est-ce que tu te souviens, ça s'appelait comment Parce que les trois accords sont pas reconnus pour leur côté euh, blues, vraiment.
1: Hein. Non, 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 mais c'était. Écoute, il me semble que c'était JB and the Poo Faces, une affaire de même.
0: <rire> c'était comme, euh... Même si c'est pas ça, on va choisir, de... on ouais, va décider ouais. que c'était ça le nom du groupe ben, veux, de blues rock. Je veux pas dire
1: que c'est. Je veux pas l'air, là. Je veux pas, je veux pas répandre de fausses rumeurs sur JB là.
0: and the Poo Faces. Ouais, ouais, je
1: pense que c'était ça. C'est ça. Pendant peut-être deux ans, les années de cégep, là, justement, Alex était là. On était trois dans le groupe. Puis après ça, Charles s'est joint. Puis je pense qu'on a fait un show sans Pierre-Luc. Puis c'était comme. Ça marchait pas. Puis tu Charles est comme, tu sais, je peux pas jouer pas de bass, mm-hmm. ça, ça marche pas. Puis Pierre-Luc, ben, il joue de la basse, puis c'est un autre super bon chum, fait qu'on on a demandé. C'est là que c'est devenu vraiment le, le, le groupe. Puis après, c'est vraiment Charles et Alex qui ont décidé qu'ils allait faire ça dans la vie, mm. qui ont décidé que on allait être un vrai groupe, tu sais.
0: Est-ce que ce serait juste de dire que Charles, c'est vraiment la dynamo euh, du groupe? Il me semble que ça a toujours été lui, le, l'homme d'affaires, là, celui qui avait la, la vision d'avenir.
1: Ouais, je pense que, mettons, tu euh, c'est dur à dire parce que, tu sais, on... après ça, on est tous dans... On a tous des, 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 des rôles... Euh... Vous avez tous vos qualités. On a tous nos qualités. C'est dur à dire qu'est-ce qui serait arrivé. Mais, tu sais, je pense que, mettons, si ça a été juste d'Olivier puis moi. On était on était plus dans nos parcours universitaires. Mmh. Tu en on... quoi? En économie. Mmh. Je pense que j'aurais juste continué, genre, à, à l'école. Puis, tu sais, euh, Olivier est en droit, il serait devenu avocat. Puis, tu sais, je pense que c'était ça qu'on aurait fait sans peut-être... Euh... Je, je sais pas. C'est vraiment les gars... Euh, tu sais, euh, Alex, qui était à Polytechnique, puis qui m'emmenait, à, pendant, je pense, la, la deuxième session, m'emmenait. il était en génie physique. À la deuxième session, il était comme en plein milieu d'un, d'un cours. Je me souviens plus quoi. Il s'est levé debout. Il a fait comme... hey Fuck that, man. J'ai pas envie de faire ça de ma vie.
0: C'est une très théâtrale.
1: C'est super théâtral. Il est parti d'en haut de la montagne, puis il est descendu. Puis il s'est rendu directement à Vincent Dindy. Puis il est allé leur, leur demander c'était quand, c'était comme <rire> comment ça fonctionnait pour l'inscription puis quand est-ce qu'il pouvait rentrer. Puis il euh, c'est comme tout de suite, il s'est reviré de bord comme ça. Puis il a dit « Parfait, moi, je vais rentrer, je vais faire... » faire. Euh... fait que s'est inscrit à Vincent Dindy euh, l'année d'après. Puis lui, ça a été sa décision qui a été prise là. Charles aussi, c'était, ça a été comme vraiment clair dans son esprit. C'était comme « OK, moi, c'est ça que je veux faire dans la vie, je veux faire de la musique. » fait que c'est les deux gars ensemble qui se sont dit « OK, on, on fait en sorte que ça fonctionne. » D'où la décision de s'installer à Sherbrooke, d'être ensemble, de, 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 de louer cet espace-là, d'être, de, de s'installer ensemble, de faire de, de faire ce qu'on peut pour faire un album, un démo, tout ça, puis euh, de voir où ça nous mène, tu fait que euh, c'est dur à dire, c'est, c'est, c'est grâce à qui ou qu'est-ce qui... Mais je pense qu'assurément, la détermination de Charles et Alex de dire comme... On fait ça. là, mm. On le fait. C'est, c'est venu d'eux.
0: Vous avez enregistré le premier album ou le démo, grâce à un, une subvention, euh, le programme Jeunes volontaires, ouais. ça, ça m'amuse
1: beaucoup. Ben, ouais, ben C'est comme euh, les gars qui cherchaient des moyens de, de, de faire... T'sais, on on savait pas, on n'était pas... Personne dans notre entourage faisait de la musique. On était on n'était pas comme... Si on se reporte à, dans ce temps-là là, de, de s'imaginer, de savoir comment on allait faire...
0: Oui, parce qu'aujourd'hui, c'est un cliché, mais effectivement, on peut enregistrer un album ou à peu près sur un ordinateur euh, un ordinateur normal.
1: C'est ça, mais dans ce temps-là, on savait pas trop comment f- faire ça. On n'était pas non plus... T'sais, on pouvait pas passer par les voies normales de faire des concours. On était inconcourisables. Je ne sais pas comment <rire> dire ça, <rire> mais on était refusés même à l'admission. Avait... Je me souviens, on a... les gars, ils nous dans des concours. Ils ne voulaient même pas qu'on participe au concours. À Grande Granby, à... au Francouvert, tout ça, on a... On... Écoute, on était même Vous aviez pas soumis admis. votre
0: candidature à tous ces concours-là. Puis Probablement. Disaient, là, et les textes sont trop bizarres.
1: S'il y a une chose qui faisait l'unanimité, c'est que les trois accords n'allaient jamais rien faire dans la vie. Là. Ça, c'était sûr, là, d'après tous les gens de l'industrie. Là. Puis après ça, il ben, y a, y a cette manière-là, là, le, 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 cette subvention-là, je pense, pour des jeunes artistes, ou je ne sais pas trop comment ils avaient déniché ça. Puis là, ben, ils inscrits à ça, puis ça nous a permis de faire un démo. Puis après, ben, les gars ont envoyé le démo euh, un peu partout puis on avait reçu un, un appel euh, d'Audiogramme qui avait été comme... Mmh. Euh, ouais, on a, ça nous avait vraiment motivés parce que les gens chez Audiogramme étaient super motivés.
0: Mais est-ce que c'est là que le, les employés étaient motivés mais le patron a dit « ça ne jamais ». Exactement, ça ne fera
1: jamais rien. Oui, c'est vraiment ça. Je pense que c'est une de ces bonnes anecdotes de Noël là, qui raconte... Euh... Michel Bélanger, donc,
0: le, le, ouais, 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 le, c'est ça. le grand Manitou de, d'Audiogramme ouais. et frère de Daniel Bélanger. Ouais qui a fait des super bons calls dans sa
1: vie. On s'entend. Il a une bonne
0: oreille. On va pas dire le contraire. Il a vraiment une
1: bonne oreille. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est difficile maintenant pour les gens de se rappeler à quel point c'était étrange notre proposition à l'époque. Tu sais, c'était comme vraiment à gauche il
0: hmm. ben, y, y a l'aspect euh, un peu étrange des paroles très certainement mais il y a aussi l'aspect DIY là. Vous, vous aviez des racines dans le punk puis ça, ouais. ça s'entend. sur le premier album, là. c'est pas un album qui, euh, qui est léché disons. Non, non
1: mais tu je me souviens qu'on se disait hey, peut-être qu'un jour on va faire un album comme les Vulgaires Machins, hein, on va réussir à <rire> en, en,
0: enregistrer avoir une, une maison. De c'est grande star internationale les Vulgaires <rire> Machins.
1: Mais tu sais c'était ça pareil fait que, pour nous autres, des bandes comme euh, Vulgar Machin, justement, euh, t'sais, euh, les marmottes aplaties, c'était des gens qui avaient, t'sais, qui, qui étaient comme dans l'industrie pour nous.
0: <rire> Alors qu'en euh, réalité, c'était pas tout à fait le cas, en tout cas, pas, pas ben, avec les marmottes aplaties. underground, ouais. pareil,
1: t'sais, mais nous autres, de, de là où d'où on venait, c'était comme déjà, il euh, faut, faut, faut se remettre en perspective qu'on partait de là, t'sais, on était comme... Puis en même temps, on se disait, ben, si les gens découvrent qu'est-ce qu'on fait, ils vont trouver ça bon, tu c'est comme... C'est sûr que c'est bon. Nous autres, on trouve ça bon. Ça, Vous aviez confiance. On avait confiance, pour vrai. Mm. Mais c'est ça. C'était, c'était, c'était pas évident de convaincre les gens.
0: Est-ce que tu l'as revu, Michel Bélanger? Est-ce qu'il sait, Non. Euh, est-ce qu'il... non. <rire> Il a jamais fait amende honorable. Mais je
1: sais que tout... Mais, c'est pas grave. Tout, tout est beau, honnêtement. Je peux pas vraiment... J'en, j'en veux pas. Là. Tout le monde s'en est bien sorti. C'est ça. tu sais. Euh... Mais c'est drôle. Je pense qu'on on aurait... On... Probablement qu'on rigolerait un peu si on se croisait. Là.
0: À quoi ça ressemblait, euh, votre vie dans le mythique triplex euh... Au coin, Wellington Sud et Ball, devant lequel je suis passé euh, très, très souvent, et que les, <rire> les Connards à l'Orange ont habité euh, oui, après. après oui, ouais, 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 c'est vrai. Ben, Groupe un... de ska de Sherbrooke, pour les gens qui ne connaîtraient pas les, les Connards à l'Orange.
1: Un classique. Ben, c'était une vie d'étudiant qui, qui est en colocation. Là. Puis tu le soir, on jouait de la musique. Mmh. Euh, puis...
0: Mais est-ce que c'est à ce moment-là que tu écris les chansons qui vont se retrouver sur euh, le ouais. Gros Mammouth Album? Oui. Donc c'est une période d'effervescence créative quand même aussi. Là.
1: Oui, oui, solidement. Puis, tu sais, c'est, c'est l'âge aussi où tu te tu, Souvent, là, tu sais, où tu te trouves, là, tu sais. C'était le début vingtaine, tu sais, euh, l'âge où tu explores vraiment. Puis, les gars, ce qui était cool, c'est qu'ils créaient des occasions, tu sais. Charles et Alex, ils étaient vraiment ils étaient motivés, fait qu'ils créaient des occasions. de oh, on a un show à telle place, fait il faut qu'on soit prêt. Fait qu'il faut qu'on, faut qu'on ait des nouvelles tounes, faut qu'on... Puis, c'était ça aussi qui était, tu sais, qui, qui je pense, faisait tourner la roue, c'est que Charles avait vraiment une. Il avait envie que ça se passe. Fait qu'il il poussait les affaires, t'sais. Des fois, il... il ah, ben là, j'ai appelé tel gars, on va enregistrer. Fait que, qu'est-ce qu'on enregistre? T'as un peu Puis c'était, c'était super le fun comme, comme, comme moment.
0: Saskatchewan, est-ce que c'est davantage une chanson, une parodie une parodie country ou davantage un hommage à Fred Fortin et Mara Tremblay?
1: C'était un peu entre les deux, mais même, même ce que Marat faisait, c'était, c'était un peu une parodie, dans le sens où il y avait un respect... Ouais, en c'est même un, temps, un regard
0: oblique, disons, sur le, c'est le ça. country traditionnel.
1: Mais c'est fait avec respect quand même oui. pour ça, parce que, il y a des trucs vraiment chouettes là-dedans, puis ça fait partie de, de, de ce qu'on faisait aussi, euh, puis de ce, de ce qui nous a habités aussi de, depuis le début. Mais il y, y a des choses parodiques là-dedans qui viennent de Paul et Paul aussi, mm-hmm. parce que oui. Paul et Paul, c'était très parodique. Fait que le ton était plus parodique, mais l'approche musicale était, était assez straight, là, quand même. Là, c'était, c'était assez euh, respectueux.
0: Oui. Mais euh, non je te posais cette question-là parce que j'ai, j'ai été étonné de lire donc à cette époque-là, c'était quand même une influence importante pour toi, ce que Fred Fortin ouais, et ben Marat-Tremblay ouais, ben, faisaient.
1: Ben oui, pour vrai. Là, je, me du, euh, je me souviens de l'album de, de, de... Les deux, en fait, leurs premiers albums, euh, Chihuahua de Marat-Tremblay. Puis euh, je pense que le premier album de Fred, de Fred Fortin, je pense que c'était son nom au complet. Ouais, Joseph, c'est, machin, c'est machin, ça. machin. J'ai vraiment beaucoup écouté. C'était, c'était... Puis justement, il y avait une approche plus large un peu, les deux, T'sais, oui, on écoutait Maman Taplatis, oui, on écoutait Vulgar Machin. Mais l'approche plus large, un peu, de faire de la musique un peu plus. Euh... Tu sais, c'était la musique indépendante, mais un peu moins cloisonnée. C'était pas juste. C'était pas cantonné à. Oui.
0: à, à... Musique Au indépendante, punk, là. Mais, mais qui aspirait à sortir de la marge quand même. On faisait
1: un peu. Euh... Mais tu sais, dans le sens où on faisait on se badrait pas de faire juste du punk. T'sais, on faisait un peu ce qui nous tentait, puis on avait des fois. Ça, cette approche-là plus large, c'était. C'était comme plus comme Fred Fortin ou euh, Marat-Tremblay, mmh. justement.
0: Est-ce que tu exorcisais une authentique peine d'amour euh, dans Saskatchewan?
1: Euh, oui, oui. <rire> C'est dur avec le recul de prendre ça au sérieux, là, mais ouais
0: <rire> Est-ce que la, la personne en question euh, le su que Je sais cette pas. chanson-là la concernait? Je ne
1: sais pas, honnêtement. Même, Même pas? Je ne l'ai jamais revu mais euh, j'espère que oui. Là, j'aime ça parce J'espère que qu'elle souffre. souffre. Oui, non, c'est une joke. <rire> Tu rougis beaucoup
0: euh, présentement. Ah,
1: mais honnêtement, c'est drôle. C'est, c'est une affaire qui est. C'est, c'est, c'est des trucs qui te nourrissent quand tu es quand jeune, que tu vis, que tu. Euh, tu c'est une époque intense quand même, euh, l'arrivée à l'université, tout ça. Puis, c'est ça beaucoup de bouleversements aussi. Puis, euh, toute cette euh, excitation-là qui était dans, dans l'époque où on jouait beaucoup de musique, justement, euh, tu vis les choses mm. plus intensément.
0: Aujourd'hui, on vous prend davantage au sérieux, là. mais ça m'a ouais. quand même très tôt fasciné qu'on vous prenne pas au sérieux, parce que évidemment, il y a des chansons comme très, très niaiseuses là, sur vos premiers albums, puis il y en a encore sur les récents albums, parce... mais une chanson... Que... <rire> ça fait plaisir. <rire> mais une chanson comme Loin d'ici, <rire> c'est assez... C'est très limpide que c'est une chanson d'amour. Là. Ça ouais, demande ouais. pas une grande capacité d'interprétation pour se rendre compte de ça, il me semble.
1: Oui, effectivement. Là, je me souviens que... je euh... Je parlais même, à l'époque. Puis il me disait, là, comment ça se fait que les gens, ils ne prennent, prennent pas au sérieux aussi. Ils comprennent pas qu'on, qu'on met du sérieux dans notre démarche. Pis... Lui, ça l'a agacé. Ça l'a agacé. Je, je t'avoue qu'il y a un moment où ça nous a agacés, mettons. Après le deuxième album, on était comme là. Tu sais, on, on, on essaye quand même de faire du bon stock. Tu euh, oui, oui, c'est fait. Tu sais, oui, il a, y a de l'absurde dans ce qu'on fait, mais tu à un moment donné, euh, il il y a plein de gens qui ont fait de l'absurde puis que c'est quand même considéré là. on c'est respecte genre... Claude Meunier, oui tu sais c'est ça fait que, tu te dis là comment ça se fait que mais tu en musique c'est sûr que une... c'est ça, on, on s'est fait un peu euh, mettre dans une boîte au début je pense que c'est moins ça maintenant
0: mais pis comment ça...
1: moi moi j'étais confiant que le temps allait
0: hum. comment ça se manifestait l'absence de sérieux qu'on... avec laquelle on, on considérait votre travail
1: là? c'était plus dans des des fois tu croises des gens dans des bars tout ça hey tu sais on est trop d'accord et hey, vous autres vous êtes tu sais puis là tu dis ok c'est cool puis là euh, des fois tu te fais dire des affaires tu euh... fait que là c'était... on se disait coudons tu sais euh... c'est tu la la à un moment donné après le deuxième album on s'est dit ok là on va le dire là, qu'on travaille fort sur nos textes puis qu'on essaye <laughs> vraiment de faire du bon stock tu puis que c'est, un, c'est une c'est une voix c'est pas par défaut qu'on est qu'on fait de l'absurde là. c'est parce que on choisit de faire ça il y a bien du monde qui l'avait compris, mais tu euh, on a décidé de, de, de d'en parler. Mais ben, moi, ça me dérangeait pas tant parce que je me disais, à un moment donné, tu, tu, les gens vont, vont, vont comprendre. Là, c'est juste qu'il faut leur donner le temps. Là. Mais je me souviens qu'Olivier, je disais, man, tu sais, l'histoire va nous donner raison. Là. <rire> on travaille fort. Là, je veux dire, à un moment donné, euh, ça va se ça va savoir. Là.
0: Mais Olivier, que, le torturé, était impatient. Ben, je me
1: souviens qu'en ce temps-là, il se posait des questions. Puis, euh, ben, c'est vrai que. Quand tu mets beaucoup d'efforts, puis tu te fais éclairer d'un... d'un c'est les risques de, de faire des albums, puis de se mettre en danger en faisant de quoi, tu Puis, tu honnêtement, j's... on peut pas vraiment chialer parce qu'on a été très, très choyés par la, la, la critique sans blague, là. T'sais, je t'sais, on...
0: Dès le départ, en fait. Il on... y avait des gens qui vous comprenaient dès le départ, même si peut-être que le grand public était un peu confus.
1: Puis il y a des gens qui nous ont pas compris. On a eu des mauvaises critiques, mais, mais pas tant. T'sais, on n'a pas souffert
0: de ça, là. Mais il me semble aussi que vous avez pris des décisions très tôt pour vous assurer de ne pas être cantonné, de ne pas être pris dans le, le carré de sable de l'humour. J'ai, ouais. j'ai eu la chance de faire une entrevue avec Louis-Philippe et nous, récemment, le réalisateur de, de okay. plusieurs clips, de, plusieurs de vos clips. Oui, oui. Puis il me disait tous que nos clips, en fait. Tous vos clips, bon, d'accord. Je pense qu'un de ses premiers clips, c'est celui d'Awayen. Hawaiian c'est son, son deuxième clip. Son deuxième fait. clip. Ouais. Puis il me disait que donc il avait obtenu le contrat parce que toutes les propositions que vous receviez, c'était des concepts qui mettaient en scène des femmes hawaïennes, ouais. idées lumineuses, alors que lui avait proposé euh, quelque chose de, de complètement différent. Ce qui a donné le clip où on vous voit dans, dans un chalet euh, en après ski.
1: Oui, c'est ça. Il y, y a eu des. Ben, quand même nous autres, c'est que ça nous faisait triper. Là, c'était pas dans un but de, de sortir de l'humour ou quoi que ce soit. On trouvait juste ça vraiment plus cool de faire de quoi de pas littéral. Là.
0: Ouais, c'est un peu banane banane. Là. La c'est chanson ça. s'appelle Hawaïenne. On va mettre des femmes ouais. hawaïennes
1: mais ben, c'était bien intentionné, mais on trouvait ça un peu plate. Là, t'sais. Fait que, euh, bref, on était précautionneux t'sais, quand même. T'sais, je me souviens qu'à Hawaiian, mettons, quand on l'a sorti, on voulait pas la jouer à la fureur, on voulait pas la faire dans les... Parce qu'on voulait tout de suite pousser un autre single pour pas être un one-hit-wonder, on avait bien peur de ça. Euh, parce que c'était ça que tout le monde disait. T'sais. Au début, tout le monde disait, ben les trois accords, ça ne fera jamais rien. Après ça, ben les trois accords, ça va être un feu de paille, il va y avoir juste un hit, puis ça va être fini. Fait était, on était très... Euh... Conscient de ça, puis on, on, on voulait vite montrer tout ce qu'on
0: pouvait faire. Hum. CISM, la radio de l'Université de Montréal, célèbre son 30e anniversaire cette année. Puis euh, c'est une radio qui a joué un rôle majeur dans, dans votre carrière, dans le début de votre carrière, parce que c'est la première radio qui a fait jouer Hawaïenne, la version de, du démo jaune-brun, c'est ça? Oui.
1: Dans le fond, on avait envoyé nos démos dans les radios universitaires. Personne... Euh...
0: <rire> Même les radios universitaires ne voulaient pas faire jouer ah, ça. Non, non, ouais,
1: pour elle, c'était comme... Euh... Puis euh, ben là, il y, y, y a deux personnes qui se réclament d'avoir mis en premier la, la toune, mais... Euh, en tout cas, c'est soit Marc-André Robertson ou euh, Martin Roussy, c'est un des deux gars qui a mis... Euh, pendant la nuit, il y avait un show de nuit, puis il avait mis... Il avait juste trouvé le démo jaune de moins. Il l'avait jamais écouté. Puis il a juste vu en arrière Hawaiian, puis il l'a mis. Puis il dit... Personne n'appelait jamais. Puis là, le téléphone s'est mis à sonner.
0: En pleine nuit. En pleine nuit.
1: Puis là, il était comme... Qu'est-ce que c'est ça? Il leur fait jouer le lendemain, puis là, ça a juste déboulé comme ça. Puis c'est devenu comme... Ça a été un raz-de-marée, cette année-là, dans la radio universitaire. C'était comme... Euh, je pense que à la fin de 2002 ou 2003, 2003 il me semble, il y avait le palmarès de CISM. Dans les cinq tunes qu'il avait le plus joué, il y avait trois de nos... On avait numéro un, numéro deux, numéro cinq. Ça avait été comme une année où ils avaient joué. C'était vraiment intense, t'sais. Puis honnêtement, je pensais que c'était notre public naturel. Moi, je me disais, ça va être ça. C'est, c'est tellement spé qu'est-ce qu'on fait. C'est <rire> sûr que c'est pour les radios
0: universitaires. On va être célèbre auprès des auditeurs de CISM, mais ça <rire> va se résumer à ça. C'est
1: ça. Fait que, c'est ça. C'est suite à ça aussi qu'on a eu de la. Euh, eux faisaient de la pression pour qu'on enregistre aussi, puis tout ça. Puis là, on a, on, a, on a fait le premier album euh, suite à ce succès de radio universitaire.
0: À quel moment est-ce que tu as compris, vous avez compris que votre succès transcendait CISM? Moi, je me souviens d'avoir vu euh, Olivier, qui à cette époque-là travaillait à la Maison du cinéma, à Sherbrooke. Moi, j'étais ah oui, au oui. Cégep. Puis donc, c'était... Euh, je vous avais déjà vu en spectacle à quelques reprises au Café du Palais. Puis là, le clip d'Hawaiyan commençait à tourner, Musique Plus. Puis Olivier était au guichet. Puis, wow. Je pense qu'on lui, a, on lui avait dit, là, j'étais avec mon coloc, puis on tripait sur les trois accords. Puis on avait dit, hey, t'es, t'es dans les trois accords? Puis... On... C'était assez clair à ce moment-là que c'était la fin de la soirée et qu'il avait passé la soirée à dire aux gens <rire> « oui, je suis dans les trois accords » puis j'ai l'impression qu'il a peut-être quitté sa job pas longtemps après ça. Ça se peut!
1: <rire> mais oui, ça a commencé quand même euh, un rat de marée. Ça, ça a été vite, là, pour vrai. Euh, même à, une, à cette époque-là où les choses bougent vite, Mais je me souviens, là, la, 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 on avait signé avec Indica au mois de décembre ou janvier. Puis on avait travaillé sur le, la nouvelle version pour Gros de Turbo. On avait ajouté Loin d'ici, puis euh, Turbo, Turbo Sympathique. Puis oui. euh, rapidement, on avait eu le, le, le budget pour faire un clip. Puis là, c'était sorti à Musique Plus. Puis ça allait vite, ça nous dépassait un peu parce que c'était la pression populaire qui faisait... Tu sais, c'était, c'était les gens qui appelaient Musique Plus pour réclamer un clip de nous. Puis après ça, euh, les gens appelaient... Un clip d'a... qui n'existait pas, là. Ouais, c'est ça. <rire> fait que là, quand c'est arrivé, là, ça a levé. Musique Plus nous a embarqué. Euh... Puis on était rentré à choix aussi à l'époque. Puis là, je me souviens que c'était rentré à quoi genre, euh, je sais pas, peut-être deux mois plus tard. Puis là, ça a été comme... Ça a été fou, là. Cet été-là, c'est devenu comme... C'était en 2004, là, je pense. 2004, ouais. On est allé à Québec jouer. Je me souviens, là, je passais à côté d'une, d'une station-service, là. Puis j'ai entendu... Un... J'ai vu un gars qui mettait de l'essence dans son char qui chantait à un autre gars plus loin, « Hawaïen. Puis j'étais comme, OK, c'est qu'est-ce qui se passe, bon, je... Écoute, on était... Puis là, c'est là que j'ai compris que ça, ça se passait. Hum.
0: Est-ce que tu t'es dit à ce moment-là que tu mettais de côté euh, ta carrière en économie pour un petit moment, le, <rire> le temps de, de vivre ta vie de rockstar? Hein? Ben,
1: pour je m'en allais en actuariat après. J'avais fini mon bac en c'est... économie, je m'en allais en actuariat j'ai, j'ai annulé mon... mon... Mais est-ce j'ai que tu disais, je vais revenir
0: éventuellement euh, quand tout ça sera, sera terminé?
1: Euh, oui, ben honnêtement, je savais pas, mais je me, je, j'ai, J'avais demandé à mon père un an. C'était ça mon deal avec. <rire> j'avais dit si je, je, J'aimerais ça avoir un an avant de continuer mes études pour juste voir. Parce que je vais, je vais le regretter toute ma vie si, si je l'essaye pas. T'sais.
0: Donc, tu étais l'auteur de la chanson qui tournait le plus partout au Québec, mais as quand même demandé la permission à ton père de <rire> prendre une, une année ouais. pour te consacrer à la musique.
1: ouais, mais ben, tu sais. Je me souviens de cette discussion-là là, très bien. Là, où j'étais, j'étais assez avec, puis j'avais dit, je pense que c'est raisonnable de, de voir si ça fonctionne pendant un an. Puis qu'est-ce qu'il disait ton père? Ben, je pense qu'il trouvait que c'était une bonne idée aussi. T'sais. Il me dit regarde, essaie-le. Je pense qu'il voyait à quel point à quel... à quel point j'étais jeune puis je devais pas m'en faire vraiment avec ça. Je <rire> retourné à l'université un an plus tard, c'était pas la fin du monde. Là.
0: Peux-tu me raconter un euh, moment marquant du début de la carrière? Ben, je ne sais pas s'il est marquant, mais en tout cas, en apparence, il semble marquant. Du début de la carrière, des trois accords. Vous avez fait la première partie des Rolling Stones à Moncton en
1: 2005. Oui, puis à Ottawa aussi. On a fait deux fois. C'était super cool. Tu sais, je pense que...
0: Est-ce que vous avez rencontré euh, les Stones? Ouais.
1: On n'a rien compris. Tu sais, c'était, comme... c'était un peu n'importe quoi. C'était super cool, c'était une belle occasion. Pour vrai, c'était, c'était, c'était super pour nous autres d'être sur ce show-là, de, de les rencontrer. D'être... C'était une belle... Euh, c'était un beau moment, quand même, là, qu'on a vécu.
0: Euh... Mais comment est-ce que vous êtes euh, ramassé sur, euh, sur cette affiche-là? Bien,
1: je pense que, tu sais... Euh, Honnêtement, ça... je pense qu'on était le groupe pour lequel ça se passait le plus, à ce moment-là. Je pense que les autres, sur le Bill, voulaient un, un artiste euh, francophone, mm. avec Indica, puis tout ça, euh, les disque avait, de l'époque tout, ouais. la maison de disques... On s'est retrouvé à avoir cette. Euh, c'était très arbitraire, je pense. Là, je veux dire, euh, probablement juste qu'on connaissait les bonnes personnes. Que,
0: euh, mais
1: honnêtement, c'était, c'était logique aussi. On, c'était, la, c'était une année où tout se passait pour nous autres. Euh, fait que c'est sûr que. Euh, mais
0: à Moncton, est-ce que vous étiez euh, célèbre aussi, aussi célèbre qu'au Québec?
1: <rire> ben il y avait beaucoup de gens qui, qui, qui sont venus juste pour nous voir. Là. Oui, évidemment. Alors, oui. <rire> <rire> non, non, mais je pense qu'il y avait une grosse population francophone qui était là pour voir les Stones. Mm. Puis était... on avait une super bonne réponse, mm. tu sais. Euh... Même à Ottawa, où on jouait un peu quasiment... Euh, les, les gens entraient dans le stade pendant qu'on jouait. Là, c'était comme... Euh, je pense qu'ils auraient pu nous faire jouer dans l'entrée aussi. Euh...
0: Un bel exercice d'humilité.
1: Mais c'était correct. On était contents. Je te dirais que sur les... Écoute, je pense à Moncton, il devait y avoir 80 000 personnes. C'était immense. Il y avait du monde à perdre de vue. Là-dessus, y a les francophones qui étaient là avaient une super bonne réaction pour nous. Puis euh, c'était super cool. Tu je veux dire, euh, on était contents.
0: Puis euh... la rencontre avec les Stones.
1: C'était cool, c'était, 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 très, c'était drôle parce qu'on était... C'était une drôle d'époque. On, on, on s'en foutait un peu, t'sais, on n'était pas vraiment... C'était comme... On était contents pour vrai de les rencontrer, c'était super nice, mais on avait dit, ben nous autres, si on y va, on y va avec toute notre équipe. T'sais, fait que First, je me souviens parce qu'on était... Il y avait un espèce de lounge, puis il y avait nous autres, il y avait Maroon 5, puis
0: Tragically Hip. Maroon 5 et Tragically Hip étaient là aussi.
1: ouais puis les trois, on attendait pour voir parce qu'on était les trois premières première parties, on attendait les trois pour voir les Stones. Puis je me souviens, c'est drôle, parce que je me rappelais ça il n'y a pas longtemps, parce que je me suis rendu compte que Maroon Favre avait une chanson qui s'appelle « Move Like Jagger ». Oui. Puis je pense que, mettons, la première fois que on a rencontré Mick Jagger, les deux, c'est en même temps, cette fois-là. Je me souviens comment Adam Levine était excité de rencontrer les Stones, <rires> beaucoup plus que moi. Puis tu sais, nous autres, on était en gang, on était, comme les... on était les seuls qui étaient venus avec toute notre team. T'sais, on était comme je sais pas, 14, ça avait pas rapport,
0: on était... Le gars de son, le gars d'éclairage. Tout le monde,
1: on, on voulait vivre ça, tout le monde ensemble, tout le monde était là, c'était vraiment cool. Mais on a, on, ça clashait avec les autres qui étaient juste les bandes, Je me souviens que les Stones trouvaient ça vraiment drôle qu'on soit comme les 15... <rire> Puis c'était après qui, ça... drôle Qui trouvait ça drôle, là? Qui tu ben... me souviens, il rentrait, il était à 45 degrés, il était comme... Il flottait en diagonale, Ça m'avait bien marqué. Puis je me souviens que Mick nous parlait en français,
0: t'sais. Bonjour.
1: Ouais, il ben, c'était super gentil, euh, c'était très très, très, vraiment des, des gens euh, sympas, tu sais, c'était vraiment chouette, une belle rencontre, là,
0: puis... Euh, les tragic Libs, c'est pas mal aussi, quand même. Maroon 5, bon, c'est ça, on, peut, on, on les a on pas pas C'est ça. ça
1: l'affaire, c'est qu'on... Puis tu sais, moi, du tragic Libs, j'avais déjà écouté ça, mais on dirait que, je sais pas, il était là, on n'aurait même pas parlé, donc, on était pas là, on était avec notre gang, puis c'était, c'était cool, on... On était contents, ça, ça a été un beau, un beau moment. Je pense que ça a, ça a fait plus de bruit que nous on, à l'interne. T'sais. Pour nous autres, c'était, c'était cool, mais t'sais, on était content de les rencontrer. Mais c'était un peu. Euh, c'était pas notre show. C'était pas... Fait que on était content de faire ça. C'était un bel honneur. Là. Mais notre... après ça, entrevue on n'arrêtait pas de dire qu'on, qu'on aurait aimé mieux faire la première partie des Beatles. T'sais, puis... <rire> on fuckait avec ça. C'était drôle.
0: Lorsque le succès est survenu, est-ce que vous étiez animé par l'espèce d'orgueil de, d'avoir prouvé à l'industrie que, qu'elle avait tort de ne pas avoir reconnu la qualité de, de vos chansons au départ
1: Non, non. Je pense que c'était normal, de, comme je disais tantôt, tu sais, de, de trouver ça tellement à gauche, tu sais, tellement weird comme proposition, que c'est sûr que c'est satisfaisant là, quand tu crois à quelque chose, puis que tu es seul, puis finalement ça marche. Là. puis je pense qu'il y a plein de gens qui, qui ont été satisfaits de ça. C'est cool. Là, tu sais. Mais c'est pas quelque chose qui nous animait. C'était comme.
0: Mais je pose la question parce qu'en 2004, euh, au moment où votre carrière d'école, vous n'êtes pas inscrit au gala de la disque, donc vous n'avez pas été nommé. Puis l'année d'après, vous avez remporté le Félix de de l'album le plus vendu de l'année. Mais ça, c'était vraiment. Un revirement de situation assez radical.
1: Ouais, mais c'était une technicalité pour vrai. C'était comme. Indica, on on était chez Indica, Indica n'était pas membre de la disque. Puis donc, on n'avait pas pu s'inscrire mais on se serait inscrit si on avait pu, pour vrai, là, Puis je pense qu'on... Probablement qu'on aurait eu euh, quelques Félix. <rire> oui. <rire> tout à mais fait. Euh, mais euh, c'était une technicalité vraiment. Là, je me souviens, on pouvait, ne on pouvait juste pas. Puis ils disaient, ben, tu les gens de la disque, ils étaient même eux aussi désolés de ça. Ils disaient, mais c'est poche parce qu'on a l'air déconnectés de la réalité parce que vous êtes trop verts pour vous être inscr- <rire> pour vous inscrire. <rire> on savait juste pas, tu sais, c'était comme... Euh, c'était tellement euh, On arrivait tellement d'ailleurs, tu sais.
0: À cette époque-là, vous jouiez sur scène des reprises, une reprise en tout cas, je me souviens très bien. En fait, c'est assez régulièrement que dans ma tête, euh, je me chante votre version de Summer of 69 de Brian Adams. <rire> 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 Peux-tu ouais. me parler de, de comment est né ce, cet excellent cover? Peut-être le décrire d'abord, pour ceux qui ne l'auraient jamais entendu.
1: Ben, la, 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 la chanson en tant que telle, c'était euh, Alex qui joue euh, la guitare de Summer of 69, puis moi, moi qui chante. Comme les gens chantent dans leur char, t'sais, c'est-à-dire. Euh,
0: uh, c'est 16. ça, C'est
1: Puis mar- là, pis à, pis là je, Olivier et moi, on chantait ça, puis vraiment en se donnant au bout. Puis euh, je sais pas comment c'est né, en fait. Mais je sais qu'après, ce qui est vraiment drôle, c'est qu'à un moment donné, on s'est fait demander d'aller, genre, faire un show de la mi-temps pour les Alouettes. Puis là, je <rire> sais pas comment ça s'est retrouvé. Ça s'est su, mais en tout cas, il y a eu comme un. On a reçu un appel comme quoi le président des Alouettes était un fan de Brian Adams. Puis donc, euh, il avait su qu'on faisait un cover de Brian Adams, puis qu'il serait donc vraiment content qu'on joue Summer of 69, si on peut, tu sais. Fait que nous, on était comme... ben OK. Tu sais, on trouvait, on trouvait qu'il y avait vraiment de l'humour, le genre de vouloir qu'on fasse ça devant... <rire> fait que... On est arrivé pour la répétition de, 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 du show de, de mi-temps. Puis là les cheerleaders de, des Alouettes sont arrivés puis là ils nous ont dit bon mais parfois on va pratiquer la chorégraphie puis là ben on a dit c'est beau tu partons ça fait que là, on, nous, nous on part notre chanson tu notre version de Summer of '69 mm-hmm. puis les autres ils commencent à danser vraiment sérieusement puis Marnie ils sont comme ils savent plus quoi faire puis revient. puis là on sent que c'est comme la panique un peu puis là il y a une fille qui vient nous voir hein, puis qui dit ouais mais c'est, c'est pas ça la chanson et on dit ben ouais nous autres c'est ça qu'ils nous ont demandé de faire là. Elle dit « Ouais, mais c'est pas ça, Summer of 69. » On dit « Ben ouais, mais nous autres, c'est pas de même. T'sais, on la fait pas comme Brian Adams, on la fait notre version. » puis là, elle dit « Ouais, mais nous autres, ça fait une semaine qu'on a monté une chorégraphie, sur <rire> Fait que c'était comme, tu sais... Là, tous les cheerleaders des Alouettes étaient fâchés après nous autres, bien raides. puis là, ils disaient « Ouais, mais pouvez-vous faire la vraie? » puis on dit On la sait pas, la vraie. » Tu sais, genre, on a, on a pas appris ça, nous autres, là. là. <rire> Fait que finalement, la deuxième tonne, je pense qu'on a joué une de nos tunes, puis euh, ils n'ont pas dansé.
0: Ils fâché. Est-ce que vous êtes réconciliés éventuellement?
1: mais ben, je pense qu'ils nous ont pardonnés, l'espère. Ah ouais. On l'espère.
0: Comment est-ce que tu as abordé l'écriture du, euh, du deuxième album? Parce que le premier a connu vraiment beaucoup de succès. Il y a plusieurs chansons. Il y a quoi, il y a cinq ou six extraits radio qui ont euh, tous euh, beaucoup tourné sur les ondes euh, des radios FM et des radios universitaires, ouais. et de bandes à part. Est-ce que vous sentiez une grosse pression sur vos épaules euh, à ce moment-là de, de ne pas être euh, le groupe d'un seul album?
1: Ben oui. Étant réaliste, on savait que qu'un deuxième album... T'sais, le premier succès que tu as d'habitude, l'album d'après, c'est toujours moins fort. T'sais, c'est comme... Quand tu as une méga rencontre avec le public, là, comme on a eu, là. après ça, tu peux prendre n'importe quel exemple, là, mettons de cœur de pirate, n'importe, n'importe qui qui a eu un... T'sais, Weezer. T'sais, le, le, ben, Weezer, là, c'est, c'est un peu extrême, mais mais oui. Euh, ben, oui, ça c'en est un exemple. où Tu as une rencontre, puis après ça, quand tu fais ton deuxième album, tu y vas avec ce que toi, tu penses... En fait, tu vas ce qui t'inspire, là, ce que, que tu as envie de faire, mais ce c'est pas certain que ce que les gens ont vu dans le premier, ils vont le retrouver dans le deuxième ou que, que finalement, en te définissant comme, euh, comme artiste, tu vas tu vas te retrouver sur le même chemin que ce que les gens auraient aimé avoir, tu Fait qu'il y a toujours une... C'est sûr que tu le sais pas, là, quand tu fais un deuxième album. T'sais, moi, je me doutais, je me disais, ça sera pas la même affaire. Tu un, un coup de foudre, t'as ça une fois, puis après ça, ben tu vois si ça marche à long terme. Mais tu on était quand même très proches encore dans ce temps-là. On est, on, là, on était... Euh, on avait déménagé à Montréal. On a toujours été comme bien dans un sentiment de gang, tu Fait qu'il y avait quand même ce sentiment-là protège un peu. Ça protège pareil, ça, d'être dans un band. Tu sais, t'es moins vulnérable, comme, t'es, t'es, t'es comme avec tes amis. T'as, t'as déjà aussi un... souvent une couche de.
0: Mais souvent, le chanteur, euh, puisque c'est lui qui est en avant, puis dans ton cas, c'est toi qui écris les chansons, il sent que la pression lui revient davantage.
1: Mais j'en avais là, de la pression, pas de farce. Là. Puis tu sais, je me souviens que c'est à cette époque-là aussi où j'avais dit au gars, tu sais, ça serait cool que tout ne dépende pas des tunes que j'écris. C'est trop. Intense. Il y a trop de gens qui vivent, qui dépendent, genre leur vie dépend des tunes que je vais écrire. Mais tu sais, je suis dans trois accords, moi j'ai envie que ce soit le fun, tu sais, j'ai pas envie que ce soit comme pressurisant, tu Fait que ça, je me souviens que c'était, c'était à cette époque-là, parce que je trouvais que c'était, c'était lourd, tu sais. Mais après, l'écriture, tu sais, moi c'est tout, tout le temps quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Comme... Pour nous, c'est, c'est assez cyclique, là, quand même, j'écris pas tout le temps, moi, tu sais, j'écris en période, là, mettons. Pis c'était un moment que j'adore. Je me souviens que ça avait été vraiment le fun aussi. Pis c'était cool de jouer les nouvelles tunes. On était excités. On avait hâte de, de passer à autre chose aussi. Ben, pas de passer à autre chose, mais de, d'avoir du nouveau matériel. T'sais. On était excités de ça. On, on avait hâte. Fait que c'était un super beau moment.
0: On s'imagine en général quand un chanteur euh, chante au jeu qui parle d'expérience personnelle. Quand Vincent Vallière chante « On va s'aimer encore », on présume qu'il parle, de, qu'il parle à sa blonde puis qu'il parle de sa propre vie sentimentale. Il parle de moi, là, mais... Évidemment. <coughs> Maintenant, on le sait. Merci de, de l'avoir... Euh... Juste le spécifié. Merci de, la, de l'avoir confié à ce micro. <rire> mais la question que je veux te poser, c'est est-ce que tes chansons sont inspirées de, d'expérience personnelle? Est-ce que lorsque tu chantes « Dans mon corps de jeune fille » ou « Tout nu sur la plage », c'est des chansons qui ont un, un lien avec quelque chose que tu vis émotivement, au quotidien, ou que tu as vécu? Non, mais ben, c'est un exercice
1: de, de, de faire dans mon corps de jeune fille. C'était, c'est un exercice qui est, qui est tripant parce que je parce que suis pas une jeune fille. Puis mm-hmm. après ça, c'était d'autant plus trippant d'y aller vraiment deep, de, d'être comme de faire une chanson relativement sérieuse sur une période de la vie. Puis de, de... après, ben, c'est des sentiments que tu, tu peux t'imaginer que quelqu'un a. Mm-hmm. Je pense que c'est ça l'idée. C'est n'importe quel auteur qui euh, réfléchit sur l'état d'esprit de quelqu'un d'autre qui n'est pas lui-même, ben, je dirais c'est
0: un... as déjà vécu le, le sentiment de vouloir te présenter à ton meilleur devant quelqu'un? Ben, tout le monde Com- a déjà vécu ça, Comme la, comme ça, la jeune je pense. Fille. oui, c'est ça. C'est,
1: c'est ça. C'est pas spécifique aux jeunes filles, là, ça, là. C'est, c'est, c'est comme toute l'humanité euh, <rire> peut vivre ça. C'est, c'est d'explorer ça, puis de voir justement qu'est-ce qui nous lie. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui... Cette chanson-là a touché une corde plus que je pensais. Il y a des gens qui sont venus me voir et qui m'ont, qui m'ont dit à quel point ça allait touchait parce que c'était quelque chose qui, qui avait l'impression d'avoir vécu, plus que je pensais. T'sais. Moi, c'est quelque chose que je me suis imaginé que quelqu'un pouvait vivre.
0: Là. Hmm. C'est non, c'est vraiment sur... pas moi. Là. <rire> c'est une chanson sur la vulnérabilité, puis on est ouais, tous vulnérables ça, à exactement. l'occasion. Qu'est-ce qui te fascine autant dans la fluidité des, des identités? Ça revient beaucoup dans les chansons des trois Accords, dans tes chansons, notamment dans « Elle s'appelait Serge » dans mon corps sur l'album Joie, Joie d'être gay. Aussi dans moyenne d'une certaine manière, ouais, parce que ouais. tu demandes à une fille de... <coughs> d'être née ailleurs. Ouais. Parce ça...
1: C'est parce que je trouvais ça absurde, là. je trouvais ça bien drôle, là, de demander à quelqu'un d'être née ailleurs. C'est... c'est quelque chose sur lequel on a, pas... on a assez peu de contrôle. Mais il euh, y a comme un exercice de compréhension des autres aussi là-dedans, de, de te mettre à la place de quelqu'un d'autre, de, de, de voir comment il... Comment il... En fait, puis aussi de de se rendre compte de tout ce qui unit, t'sais, de, de, de tout ce qui est pareil, comme on disait, dans mon corps, genre, tout, ce qui est, tout ce qui est pareil d'un, d'un humain à l'autre, finalement, qui est en dehors des identités, en dehors de ça. T'sais, c'est des trucs que tout le monde peut vivre. Je sais pas pourquoi ça, ça, ça me fascine. C'est une bonne question. Je vais peut-être faire une... Euh, Je vais psychanalyse.
0: Est-ce qu'il y a des gens parmi les, les communautés trans ou parmi les communautés euh, LGBTQ+, qui ont été euh, offusqués par euh, Elle s'appelait Serge ou par l'album Joie d'être gay?
1: Je sais pas j'espère que non pour vrai c'est, c'est fait avec euh, plein d'amour t'sais. C'est, ça, c'est ça l'idée je pense c'est justement des j'espère en fait que ça que ça a pas euh, choqué personne ou que après ça je sais pas là, mm. je pense que quand on le fait on était à une place où les gens comprenaient que oui. on pre... qu'on était bienveillant qu'on était qu'on n'est pas des on' pas' ait... on pas les gens t'sais. on essaie d'aller chercher les trucs qui sont mais même sont... si les,
0: les intentions sont bonnes, parfois, on peut se tromper.
1: Effectivement. C'est un risque. Là, puis j'avoue qu'on marche sur une ligne, nous autres, quand même. T'sais. L'idée du Ben, c'est souvent de, d'aller ailleurs, d'aller, d'aller de, de faire des affaires que les gens n'attendent pas puis auxquelles les gens ne s'attendraient pas. Puis... Ça, ça fait que des fois, on peut, on peut se mettre les pieds dans les plats. Ou qu'on... Est-ce que c'est déjà Je pense pas. Mais tu sais, je sais pas. C'est, c'est, c'est une affaire qui. C'est un risque euh, qui fait partie de, de ce qu'on fait.
0: Est-ce que vous en discutez longtemps en équipe avant de lancer un album comme J'aime ta grand-mère ou Joie d'être gay avec les risques que ça peut corp- comporter. Parce que moi je me souviens qu'avant d'avoir écouté ces albums-là, je me suis dit Eh hey boy, là, les, les trois accords, ils dépassent peut-être la ligne mm-hmm. Ils vont peut-être se tromper cette fois-ci. Puis ouais, ouais, ben... Là, c'est moi qui s'est trompé, mais il mais y avait un risque, très certainement.
1: Ouais, oui, c'est ça mais tu sais c'est que aussi t'as le, la récompense du risque t'sais, c'est que tu, tu risques quelque chose mais si tu c'est plus tripant, tu justement quand quand as l'impression que le bande que t'écoutes est allé plus loin puis que c'est comme aïe j'aurais jamais pensé que aurait pu aller là ou qu'il aurait pu me faire vivre ça mais après il y a eu des discussions il euh, y en a eu là tu sais euh, je me souviens mettons je me touche dans le parc là ça ça avait été vraiment des longues discussions de, tu sais euh, parce que Ça créait des images dans la tête de certaines personnes (rire) qui étaient peut-être... Je me souviens que notre gérant, il disait, "Ben « Les gars, c'est une super bonne chanson, puis vous Vous risquez qu'elle soit pas comme bonne parce que vous mettez des Des paroles tellement edgy dessus. » Mais après, je me souviens que j'avais fait écouter cette chanson-là à Olivier. -hmm. puis Je Je me souviens exactement de cette scène-là. J'ai fait écouter l'album « J'aime ta grand-mère » à Olivier sur mon balcon. Puis, à la fin de cette chanson-là, il a enlevé ses écouteurs puis il m'a dit, si tout ce qu'on a fait, ça a servi à faire cette chanson-là, ça a valu la peine. Fait que <rire> là, j'étais
0: comme, OK, on
1: la fait comme ça. C'est ça, qui, c'est, c'est ça qu'il faut que ce soit.
0: Pourquoi tu y croyais à ce point-là, toi, à « Je me touche dans le parc»?
1: Ben moi, j'étais pas sûr. Mais justement, des, des, quand Olivier, mettons, me disait une affaire de même mmh. ou quand, tu sais, les gens autour, je me dis OK, ça, ça marche, ça peut être... C'est un peu weird, puis justement, c'est c'est cool que ça soit weird. C'est cool que ça ait une place bizarre, parce que ça te fait vivre de quoi de nouveau, tu sais ça.
0: Olivier a quitté le groupe après le, le deuxième album. Ouais. Comment est-ce que t'as vécu ça? Euh,
1: bien, j'étais super content que ça en ait. <rire>
0: <rire> il va être heureux de l'entendre.
1: Non, non, ça a, été, euh, ça a été bien, parce qu'en fait, pour vrai, Olivier, c'est un gars qui tripait pas être dans le groupe. T'sais, il n'aimait pas... Moi, j'ai souvent dit, je pense que c'était la, la seule rockstar qui voulait pas faire ça dans la vie qui existe. Là, genre, comme. <rire> Il voulait pas faire ça. T'sais. C'était un trip d'amis qui a comme été plus loin que je pense qu'il aurait espéré. Fait qu'après le deuxième album, euh, ce qu'il avait proposé, c'est de devenir le gérant du band. T'sais. On n'avait plus de gérant. Fait <rire> c'était, c'était un bon moment. C'était super cool qu'il, euh, qu'il fasse ça. Puis ça nous permettait de, de rester ensemble dans ce projet-là fait que euh, moi, ça a été... Tu sais, les années de... Il a été gérant pendant l'album Dans mon corps, dans le fond mm. pendant trois ans. Puis ça a été un... vraiment le fun. C'était une période où euh, lui était... Il était content d'être dans le projet. Moi, j'étais... on était tous super heureux qu'il reste avec nous autres. Puis ça lui permettait de pas être sa scène, mais d'être avec nous autres aussi. Je pense que comme manière de s'en aller, c'était la meilleure manière mm. de s'en aller. S'il était parti d'un coup sec, je pense ça aurait été un gros deuil qui fasse plus partie du projet.
0: Une rupture douce.
1: Ouais, là, il s'est comme éloigné doucement. Puis, ben, il est encore, tu sais, Olivier, c'est encore, euh, je veux dire, euh, on lui fait écouter les chansons, il demande ce qu'il en pense, tu sais, il est encore proche de nous comme ami, tu sais. Professionnellement, il fait, il fait d'autres choses, t'sais.
0: Est-ce qu'il est déjà remonté sur scène avec vous à l'occasion? Non. Jamais?
1: Non. Je pense pas qu'on va refaire ça.
0: Il n'y aura pas une tournée avec le, le, le line-up original des, des trois accords pour euh, un pas. anniversaire? Je pense
1: pas. pense pas parce que, c'est... ben écoute, faut jamais dire jamais, là, je sais pas, mais... Ça a bien fini comme, t'sais. Fait que c'est comme, c'est cool, t'sais.
0: Un jour, je vais gagner à la loto puis euh, je vais vous présenter une somme d'argent pour que vous <rire> vous réunissiez. <rire> On peut que vraiment pourriez... pas refuser. Non, c'est ça, exactement. <rire> une des chansons que euh, je pense changer le plus, qui a le plus contribué à changer la, la perception, euh, la perception sur les trois accords, c'est euh, le bureau du médecin. Ouais. Est-ce que c'est, est-ce que c'est inspiré du, d'une expérience personnelle cette, euh, cette chanson-là Oui. Mais c'était un. Tu sais, c'est,
1: c'est... ça, je me souviens que cette chanson-là, je pas certain qu'on allait la mettre sur le troisième album parce que c'était tellement autre chose. Puis finalement, c'est devenu une bonne idée de la mettre parce que c'était autre chose. T'sais. Dans toute l'évolution du groupe, c'est à peu près autour de ça. Tu sais, à un moment donné, tu te dis qu'est-ce que. Tu t'explores aussi qu'est-ce que t'es, qu'est-ce que tu fais, comment tu vas aligner tes affaires. Puis je pense que c'est autour de ce moment-là que. Moi, j'ai compris que le, la mission du groupe, c'était d'amener les gens ailleurs puis de leur, de leur faire vivre des, des émotions weird puis que, des fois, les gens souriaient, pas nécessairement parce que c'était drôle, mais parce que ça les mettait d'une place bizarre. Puis ça a tout enligné le tir vers le futur de, de, du groupe. Puis cette chanson-là, je me souviens que je l'avais joué à Olivier, qui était venu chez moi, puis j'avais fait la tune Puis j'étais comme... Je suis pas sûr que ça devrait être sur l'album. T'sais, c'est tellement euh, triste, comme... Puis c'est lui qui m'avait convaincu de la Il disait non, non, il faut, faut qu'on la mette, il faut, faut que ce soit dessus. C'est, c'est... Je pense qu'avec le temps aussi, ça a été d'élargir ce que le band pouvait couvrir comme émotion. Puis comme euh... ça, c'était la première fois qu'on allait dans, dans, de ce côté-là. T'sais.
0: Mais C'est une chanson qui, qui décrit, c'est ça. Il n'y a pas beaucoup de chansons qui décrivent des, ce moment-là que, que bien des gens ont vécu, mais ouais. qui est très, très particulier où on, on attend un diagnostic ou quelqu'un qu'on aime attend un diagnostic. Pis... Oui. Ouais, On doit c'est... être là pour cette personne-là. Ouais.
1: Puis
0: c'est une chanson qui a pris, euh, qui est très près du cœur de bien des gens. Ouais, je pense que oui. Ouais. Est-ce que tu as une émotion, hein, Simon?
1: <rire> non, non, je pas ça, moi, des émotions. J'ai, euh, j'ai des bons souvenirs par rapport à ça. Pour vrai, ça, ça, c'est une chanson que j'ai... Euh, c'est, c'est, une, c'est, une, euh, c'est effectivement une chanson que, qui nous a permis de aussi de connecter différemment avec les gens qui nous écoutaient. Puis, Tu euh, as raison, je pense que ça, ça a changé un peu la perception que les gens avaient de notre groupe, tu ça a mis même un autre éclairage sur des chansons qu'on avait faites avant. Oui. Puis, tout ça, ça, ça a fait comme Ah, OK, finalement, il, il y avait peut-être des vrais sentiments aussi là-dedans. Puis, euh, des fois, c'était peut-être pas évident pour des gens de, tu quand tu mets des trucs dans des cases, tu dis Ah, ça, c'est une tonne drôle. Mais c'est comme Non, ça se peut qu'elle soit drôle, mais qu'elle te fasse aussi sentir des affaires. Puis ça se peut que derrière cette chanson drôle-là, il y a de quoi de, de plus triste. ou euh, il y a de quoi. De... C'est Je pense qu'après, ça, ça effectivement ça a changé la perception des gens.
0: Les émotions complexes, c'est souvent les émotions les, les plus intéressantes à explorer en création, il me ouais. semble, du moins.
1: Ben oui, puis des fois, tu euh, même si tu pars avec un but simple, tu peux te retrouver avec un... Mettons, justement, une chanson comme « Dans mon corps », qui est une chanson hyper simple. Il y a d'autres émotions qui sont venues là-dedans. Il y, y a d'autres affaires que les gens ont trouvées. Il y a d'autres... Euh, puis que même moi, comme, au fil du temps, j'ai découvert. T'sais. Finalement, tu, tu sais jamais ce que tu vas euh, déterrer en écrivant.
0: Tu apprends des choses sur tes propres textes euh, en les chantant?
1: Ben, au fil du temps, des fois, oui. oui. Quand même, là. Oh, oui, oui. Euh, Comme quoi? ben Mettons, euh, t'sais, tu viens de me dire tantôt que la, la, la fluidité euh, oui. des gens, ça, ça m'intrigue, mais moi, je savais même pas. T'sais. Quand tu arrives dans mon corps, c'est Goss, euh, Goss Van Gogh, à qui on oui. avait commencé à travailler. là.
0: Tu as réalisé euh, trois qui... de vos albums, oui. ben Tous
1: nos albums depuis ce temps-là, en oui. fait. Je fait que pense que ça fait quatre. C'est lui qui m'avait dit, il m'a je pense que quand même trois quarts d'albums, puis il m'avait dit, écoute tu sais, c'est tu parles souvent de ça. <rire> genre, j'étais comme, aïe, ah, yeah, c'est vrai. T'sais. Parce que même de Croquer des coups, mettons qui est une chanson où quelqu'un personnifie quelqu'un d'autre, il y avait toute cette exploration-là de l'identité dans cet album-là. C'était, c'était super central. Je j'avais même pas réalisé avant de le faire. Fait que, ouais Des fois, c'est, c'est des trucs qui... Euh... Je me suis aussi qu'au deuxième album, à un moment donné, après coup, j'avais réalisé que ça parlait beaucoup de la, de la, de la nomination des choses, t'sais. de nommer des choses. De, de, Pièces de viande. Ouais, ouais, oui, oui. Puis, euh, tu sais, euh, Louis-Félix-Antoine, puis tout ça. Pis c'était comme un truc qui me qui me fascinait peut-être sans m'en rendre compte.
0: Goss Vango, qu'est-ce qui qu'est-ce vous a apporté? Euh,
1: beaucoup de choses.
0: <rire> C'est lui qui a réalisé compter les corps aussi, des vulgaires machins, plusieurs albums ouais. des cow fringants. Dumas a fait son... son plus récent album avec lui. Robert Charlebois aussi.
1: ouais mais ben, dans le fond, euh, Goss, c'était, un... c'était... Pour nous, c'était le gars qui travaillait avec les, avec... Avec, euh, avec les vulgaires. Mm. C'était... c'était... Puis euh, Guillaume, ben, la gang des vulgaires, quand on se parlait euh, de ça, il nous disait ah, c'était tellement cool de travailler avec Ghost, il y avait juste des bons mots pour lui. Moi, j'étais très réticent parce que moi, j'ai la... souvent, j'ai de la difficulté à changer de quelque chose qui fonctionne. Mm. J'aime pas ça changer ce qui marche. Là. Souvent, Puis c'était Charles qui disait ce serait cool qu'on ait un réalisateur. Ça fait qu'on... Je me souviens que je me suis dit, ah, on va l'essayer. T'sais. Puis finalement, ça avait été un coup de cœur. On avait on vraiment eu un. Un coup de foudre relationnel ensemble, on était devenus vraiment... T'sais, je me souviens, avant le troisième album, t'sais, t'sais, j'écoutais super gros les specials. Pis ça, j'étais vraiment là-dedans. Groupe de ska pis... anglais. Ouais, c'est ça. Puis là, lui, il était comme... Ah, man, c'est une des bandes préférées. Oui. Ça, tu devrais écouter telle affaire. Pis ça, on était comme... On est vraiment connectés. Pis ça avait été hyper inspirant. Pis ça avait été hyper clarifiant aussi dans... en studio. Parce que travailler avec lui, c'est surtout... T'sais, les gars, ensemble, on est des amis. On est très proches. Puis c'est difficile de prendre des décisions des fois mmh. parce que ça, ça revient à quasiment à de l'ego. Là, où un...
0: Vous avez de la difficulté à vous dire les vraies choses?
1: On a des fois de la difficulté à prendre des décisions quand on n'est pas d'accord. Il n'y a personne qui tranche.
0: Mmh.
1: On est tous sur un pied d'égalité dans le band. Fait que d'avoir quelqu'un d'autre qui vient et qui dit non, non, on va faire tel truc, tel truc, son idée à lui, c'est ça qui est bon, puis c'est ça qu'on va faire. Ça, ça a mis beaucoup de clarté dans ce qu'on faisait, puis ça a rendu le processus vraiment fl- plus fluide, plus, plus facile en studio. Fait que ça a été ça puis après ben c'est un gars que, dont euh, avec qui je partage beaucoup de, de, de goûts on, on, aime, on aime beaucoup des mêmes choses puis tout ça pis ça que tu été... as
0: fait ton album en solo aussi
1: aussi oui. Ouais. ouais c'est ça a été un gros coup, coup de cœur euh, c'était super inspirant aussi t'sais, d'aller D'aller à New York, de vivre ça, tu t'es dans Williamsburg, euh, sais, euh, c'était comme un...
0: Le quartier cool de Brooklyn. Le
1: quartier cool euh, qui, là, l'est de moins en moins, parce
0: que c'est comme... <rire> comme tous les quartiers cool, euh, euh, et Un quartier cool est destiné à devenir moins c'est, cool éventuellement. C'est
1: ça, mais c'était quand même vraiment tellement inspirant. Euh, en 2009, on a commencé à aller là. C'était vraiment super inspirant comme, comme rencontre, fait que... Il s'est lié au groupe comme Louis-Philippe, je te dirais. C'est devenu les cinquièmes... Tu sais, mettons, Louis Louis puis c'est les euh, cinquièmes et sixièmes membres. Louis-Philippe
0: Henault, donc le réalisateur de tous vos clips.
1: Oui. Puis, il est beaucoup dans les pochettes aussi. Mm. Tout ça, dans tout l'aspect visuel, il, il est vraiment là. Euh...
0: Mais de vous retrouver tous ensemble aussi pendant plusieurs semaines à, à, à New York, j'imagine que ça a dû contribuer à, à nourrir votre amitié. Est-ce que tu dirais que qu'il faut en prendre soin, que vous devez en prendre soin de votre amitié, comme il faut prendre soin de, de nos relations sentimentales.
1: Avec les gars du groupe, tu sais? Oui. Euh, oui, oui, ben oui, t'sais, c'est sûr. je pense que, tu on explore là-dedans, mais je pense qu'on on essaye le plus possible d'être, euh, de, de, de se mettre dans une position où on est le plus content possible d'être ensemble et de faire de la musique. T'sais, on est tous reconnaissants de ça. Mais justement, d'avoir euh, des gens comme Gus dans notre vie, tout ça, qui rendent tout ça plus euh, simple. Ben c'est ça, avec le temps, t'sais, on, on apprend à avoir le moins d'irritants possible puis à juste, à juste avoir du fun ensemble.
0: Est-ce que vous vous chicanez souvent?
1: Non. Non?
0: On n'est souvent pas d'accord, hum. mais on
1: on se chicane pas. Non.
0: Ça, c'est rare là, qu'un groupe euh, dure aussi longtemps déjà, puis euh, que tous les membres originaux euh, demeurent, sauf un dans votre cas, mais c'est n'est pas lié à une chicane. Non, c'est ça. Personne qui a été remplacé dans le groupe?
1: Là. Non. Dans notre cas, c'est de se donner de la place aussi pour être pas juste dans le band. T'sais, tantôt, tu parlais de mon album que j'ai fait tout seul, mais t'sais, ça, ça a été une chose aussi. Ces soupapes-là aussi, t'sais, de faire le festival ensemble, on organise le festival de La Poutine, ça nous permet d'être créatifs à l'extérieur mm. du band. Ça nous permet de vivre des choses en dehors qui font que quand on revient avec le band, c'est super cool. Il n'y a, a pas de nécessité d'ego ou quoi que ce soit. On est, juste, on est juste là pour avoir du fun. T'sais.
0: Si je pose une question euh, bêtement financière, mettons, est-ce que si vous 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 contentiez de faire de la musique, est-ce que vous pourriez vivre à quatre? Est-ce que ce serait suffisant pour en vivre? Parce que j'ai l'impression que le, le, le Festival de la Poutine, pour vous, ça a été aussi une manière de diversifier vos activités, comme on dit, dans le monde de l'économie. Pis de, de ben Oui, parce
1: que ben, tu sais, je veux dire, euh, ça a été une manière de mettre moins de pression sur le band, c'est mm. sûr. Là, tu sais, l'idée, c'était quand même que ça, que ça devienne. Là, je te dirais qu'avec le temps, c'est plus vraiment ça, parce qu'on tu sais, n'est pas à la même place qu'on était au premier album. Là, tu sais, je veux dire, on, on a une régularité dans notre carrière qui fait que, tu sais, on... oui, tu sais, on pourrait juste faire ça, là, de la musique. Après... Est-ce que ça financerait mon train de vie faramineux?
0: Oui, c'est ça. T'sais, ta vie de, de grand luxe. Là. Mais, mais toutes
1: les fleurs que j'achète... Ben, j'ai vu, ça, ça, euh, ça, ça j'ai vu la Bentley
0: que t'as stationné devant le studio tantôt.
1: Ben, t'sais, la valise est pleine de fleurs. Coup de <rire> qu'on consommer autant de fleurs. <rire> le dernier qui a autant de fleurs, c'est Elton John. C'est ce qu'on m'a dit.
0: tu as eu la gentillesse de, de partir de Drummondville aujourd'hui pour euh, venir euh, faire cette entrevue au studio Madame Wood. Euh, ça fait combien d'années que, que tu es... Euh, de retour à Drummondville, que tu habites à Drummondville?
1: J'habite en partie à Drummondville. Okay. À mon cœur n'est jamais parti de Drummondville. <rires> ça fait plusieurs années, quand même, maintenant. Mais c'est ça aussi, parce que le festival, à un moment donné, avec, les, avec le festival de la Poutine, on était, j'étais tout le temps rendu à Drummond. C'est comme si euh, c'était plus logique aussi. Euh, puis avec ce qu'on fait dans la vie, on, est, on c'est pas nécessaire de, d'habiter à quelque part où... Euh, on pourrait habiter en Abitibi. On, t'sais, je veux dire <rire> faire c'est un des peu plus loin de Montréal. Ouais, c'est ça, mais t'sais, euh, Drummond, c'est pas très loin. Fait que ça ça se fait bien. D'autant plus que je me fais conduire quand même. Là.
0: Je l'ai bien vu aussi tantôt. C'est pas toi qui conduis c'est ta pas belle C'est pas clé. moi
1: qui pédale le tandem.
0: Non. Qu'est-ce que t'aimes de, de la vie de Drummond-Villoise?
1: Ben, le fait que j'y sois. Alors Souvent, j'essaie d'être la même, dans la même ville où je me trouve. Ça, c'est un des grosses qualités De la ville. Ça, puis le poulet...
0: Ça m'amuse. Excellent poulet. Lorsque tu dis des phrases en blague comme ça, tu les dis presque exactement comme Claude Meunier lorsqu'il dit <rire> des, des phrases en <rire> blague. L'influence de Paul et Paul est encore là. Ben, oui, je pense que...
1: Je pense, mettons, moi, j'ai jamais entendu quoi de si drôle que... que Paul et Paul. Tu sais, Claude Meunier en général. Oui. Il n'y a jamais personne qui m'a fait aussi rire.
0: Tu as eu la chance de le rencontrer à, à quelques reprises, Claude? Ben, Meunier. Oui,
1: quand même, c'est, c'est un t'es un ami, en fait, maintenant, je peux oui? dire. ouais 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 on se connaît. On... on s'appelle, hein, puis on, on sait au courant.
0: T'sais. Vous jasez de quoi? <rire>
1: <rire> je sais pas. On jase, jase de... On se demande où on est, des fois.
0: Je suis à Drummondville. C'est
1: dans... ça. Des fois, je lui demande si je suis dans la même ville où je suis, où je me trouve. Puis euh, lui, il fait la même chose. Fait que euh, souvent, ça nous prend... Il faut prendre son téléphone.
0: <rire> non, mais est-ce que tu lui demandes conseil?
1: Euh... Pas vraiment. Là. Sérieusement, c'est juste un... c'est quelqu'un qu'on a croisé au fil des... Ben, dans... dans différentes occasions, on s'est croisé à un moment donné. On...
0: Vous aviez participé à un hommage télévisé à Paul et Paul. Notamment. Entre autres, là, hum.
1: ouais c'est ça. Pis, euh... Un hommage aussi à Claude Meunier hum. qu'il avait eu lui, il rencontre des gens juste dans ses, des hommages
0: à lui Oui, même. c'est ça. <rire> C'est <rire> comme ça qu'il se fait des amis. Il y a hebdomadaire <rire> à Claude wedding ou à et Dong ou à Paul et Paul. Non, mais c'est,
1: c'est quelqu'un de, de, de gentil avec qui on, je m'entends bien. Je sais, tu sais, ça aurait pu aussi euh, pas être le cas, mais c'est ça. C'est, un, c'est, un, c'est une belle rencontre. Mais Je suis content, je suis très heureux. Euh, tu sais, on a eu la chance de rencontrer du monde quand même, qu'on aurait juste rêvé de rencontrer mm. plus jeune. tu sais. C'est, c'est quand même, euh, c'est assez extraordinaire, là, tu dans la musique aussi, t'sais, euh, Juste de, mettons, connaître marat Tremblay, moi, je pensais pas un jour la connaître. Je suis super content. Fait que, tu sais, c'est du monde, un petit Fred Fortin aussi, on en parlait tantôt, euh, tu sais, euh, euh, des gens qui sont devenus des amis, tu sais, euh, que je. les gens des cowboys, tout ça, mm-hmm. t'sais, du monde que, tu on a lié des amitiés comme ça au fil des années.
0: J'ai, parlé de, j'ai évoqué Robert Charlebois tantôt. Tu as écrit une, une chanson sur ouais. son plus récent album. Et ouais. voilà, la chanson s'appelle Musique de chambre. Ouais. C'est une chanson prophétique parce que ça raconte l'histoire d'un gars qui reste <rire> dans sa chambre et qui ne peut pas sortir de chez lui. Tu veux juste jouer de la guitare chez lui. <rire> Là, entre
1: ça puis bactéries on a ce dernier album, oui, effectivement. je vais vraiment euh, commencer à faire attention euh, à ce que je prédis. Mais euh, ouais, ouais c'était, c'était, c'était une super expérience. le Sans joke, ça aussi, t'sais, rencontrer Robert Charlebois, pour moi, euh, c'était comme c'était impressionnant en fait de le rencontrer. Puis, euh, qui me demande de, d'écrire une chanson aussi, ça m'a vraiment. C'est...
0: c'est lui qui te l'a demandé. Ouais, parce que je travaillais avec Goss
1: sur le dernier album. Puis moi, je disais, un moment donné, je ne pas trop, je parlais à Goss, puis j'étais comme, ah, oh, ben, je travaille avec Robert, moi, j'aimerais tellement essayer écrire de quoi. Tu sais, je, je... <rire> c'est vraiment un gars à qui j'aimerais. Tu sais, je disais, je ferais un album. Tu sais, je ferais, je... Là, ça a été un peu différent de ce que j'envisageais parce que. Euh, euh, tu sais, je, je pensais y faire, euh, tu sais, je sais pas, je me disais, à moment donné, je vais y envoyer une toune, tu sais. Mais jamais il voulait un texte. Il m'a eu la musique, puis il voulait un texte. J'étais super content parce que, tu sais, il y a quand même des, des des grosses pointures qui ont écrit pour lui, tu sais. Qui... Puis j'étais comme. Ça m'a ouais. un peu intimidé au début de, de, de tu, voir. Euh...
0: Tu fais partie du même club que Marcel Sabourin, Claude Péloquin, Pierre Bourgault, Mouffe. Ouais, c'est ça. C'est pas mal.
1: Euh, quand même, là. Euh, les gens du charme. Oui, t'sais, t'sais, oui a, c'est vrai. Puis je... là, je me disais, comme, OK, tu sais, des roll quand même, tu sais. Euh, il y a quand même des gens vraiment. Euh, des gros writers là, qui ont écrit pour lui. <rire> j'étais là, qui faut que j'écrive de quoi. Mais ça a été super cool, puis il, il, il est tellement bon. T'sais. C'est comme carrément de travailler avec. Là. Fait que je m'étais rendu en studio pour lui euh, pour dire quoi faire. <rire> que, non, non, mais j'étais allé en studio pour lui dire comment, ce que j'avais en tête. Pis ça. C'était comme... C'est pas Robert Charlebois pour rien. Il est tellement talentueux, tellement, il était tellement généreux, tellement, tellement cool. C'était comme... Euh, c'était vraiment une joie, là, de travailler avec. Fait que j'étais super content. C'est un gars dont j'ai aimé beaucoup de phases, mmh. euh, Même t'sais... ses
0: mauvaises phases sont bonnes. Pas de joke, là.
1: Je veux dire, même des trucs que lui considère comme étant mauvais. Mettons, moi, euh... ben, mauvais. Tu mettons, je sais que c'est pas physique, c'est électrique. Mettons, il y a, il a joue pas, là, Mais moi, j'ai trouvé de cette chanson-là. Cet
0: album-là au complet superposition qui est écrit par Claude Péloquin est merveilleux. Tu
1: sais, sans joke, c'est ça, c'est... c'est euh des trucs, tu sais, j'écoutais avant d'écrire écrire ça, justement, j'écoutais des affaires, tu sais, euh, consomme, consomme, tu sais, des affaires écœurantes qu'il y a eu dans, tu sais, des albums, des phases, tu sais, euh, c'est super tripant de, de, de réécouter, c'est tout, tout ça à travers quoi il est passé aussi, parce que c'est, il, c'est très descriptif de chaque époque, tu sais. Ouais. C'est super en phase avec euh, les... Il gens. embrassait
0: les modes du moment. Tu
1: sais, c'est ça, tu sais, puis m'en euh, il... C'est période de golf, mais tu sais, t'as l'impression que vraiment c'était ça qui se passait. Tout le monde s'est mis à jouer au golf euh, ouais. au Québec. T'sais. Il était synchro. Fait que tu c'est vraiment trippant. Puis après ça, ben, c'est un. C'est inspirant. Tu sais, un interprète de même. J'ai tellement écouté Dolores, mettons, quand j'avais mm. 14-15 ans. Je me souviens, c'était dans les vinyles, justement, de mes parents. Mm. Que, Tes c'est... parents avaient bon goût. Ouais, quand même. Ouais, <rire>
0: <rire> Mais moi, j'ai eu la chance d'interviewer euh, une fois, une seule fois, Robert Charlebault au téléphone. Mais c'est un moment très agréable. Puis. Ce qui m'a le plus amusé, c'est que des fois, tu rencontres des gens, puis ils ne correspondent pas à, l'image, à leur image publique. Puis Robert Charlebois, c'est la personne la plus Robert Charlebois au monde. Oui, oui, oui. Là, c'est il... aussi que je l'avais interviewé, puis il était en France à ce moment-là. Donc, il était comme à peu près il était 11h midi ici au Québec. Donc, lui, il était à l'heure de l'apéro. Il était déjà dans son
1: 5 à 7. Oui, ouais.
0: c'est ça. Fait qu'il était généreux, puis il jasait. Là. On aurait pu parler pendant des heures. <rire>
1: C'est un grand honneur. En fait, rendu là, c'est un, un honneur là, de, de se faire demander ça.
0: Est-ce que tu accepterais de, de me lire un poème que j'ai euh, imprimé ici? Mais j'aimerais que tu me lises comme si c'était un, un poème. Mais c'en est un, mais en tout cas, tu comprends ce que je veux dire.
1: Je t'ai acheté un autre dauphin à la boutique de Biblo. C'était le plus éclatant du magasin, comme une étoile qui sort de l'eau. Il n'y en a pas d'autres animaux qui soient aussi impressionnants. Il n'y en a pas d'autres qui sautent aussi haut en étant aussi
0: intelligent. Ça, ça c'est le début des... de la chanson.
1: <rire> les dauphins, les
0: licornes. C'est une fresque, cette chanson-là. C'est une des plus grandes chansons des, des Trois Accords. Est-ce que, est-ce que c'est une chanson qui raconte un, un coming out?
1: Ben c'est ça l'histoire, en fait. C'est, c'est... L'histoire de la chanson, c'est quelqu'un qui... Euh... C'est deux personnes qui s'échangent des, euh, des bibelots mmh. puis des toutous, de... <rire> un de dauphin, l'autre de licorne. Mmh. Puis c'est l'histoire d'un suicide, en fait. Oui. C'est C'est, ça. Fait c'est que, tragique. Euh, ouais. C'est, ben, c'est l'histoire d'un suicide. C'est, c'est comme une, euh, c'est une menace de suicide. Oui. En fait, c'est quelqu'un qui dit si... Euh, tu je suis tanné de mettre les trucs dans mon garde-robe. Oui. Dans, dans ma garde-robe. Puis si, si ça arrête pas, genre, je vais juste euh, aller me, m'offrir à toi euh, comme sur une pochette oui. de Joy Division.
0: <rire> oui. Est-ce que tu vas faire un autre album en solo Un jour, je l'ai réécouté euh, aussi récemment. Puis je me disais que c'est. Ton album en solo, c'est un des meilleurs albums des Strokes. <rire> c'est peut-être un des cinq meilleurs albums. De... Le On dernier dit que album, c'était un des bons
1: albums de Weezer aussi. Ah non, ça, tu m'avais dit que c'était. Euh,
0: Joie d'être gay, c'est un des bons albums de Weezer. Ouais. Euh,
1: écoute, je sais pas, en fait, sérieusement. Euh, j'ai, j'ai juste deux ça. formules, c'est gênant. J'ai juste deux formules. Ouais. ça serait super cool de faire un autre album. Euh, tu sais, ça s'était fait un peu au fil du temps en accumulant des affaires. Puis c'était sorti un peu parce que je m'en ai, je me disais « Christy, il faudrait, faudrait que ça vive. » Fait que tu sais, il y a d'autres chansons que j'accumule de même et qui ne trouvent pas leur place ailleurs. Fait que ce serait super cool. Ça a été oui. v- vraiment le fun euh, de ne pas avoir les autres gars d'un Ça m'a <rire> vraiment fait du bien.
0: Parce qu'il y a des que cet, cet album-là en solo est en anglais. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des chansons qui spontanément euh, émanent de ton esprit en anglais plutôt qu'en français?
1: Ben oui. Ben oui, parce que tu sais... Ça fait tellement partie de notre vie, la musique en anglais. Puis oui. que... après ça, ben, les trois accords, c'est tellement un langage particulier. T'sais, c'est tellement un langage précis euh, dans ma tête, là, que des fois, il y a des affaires qui ne rentrent pas là-dedans. Oui. Fait que soit ça peut faire une chanson pour quelqu'un d'autre, soit la, si la chanson est en anglais, des fois, j'arrive pas à trouver une équivalence aussi intéressante en français. Oui. Fait que c'est ça. Puis aussi, ça. ça... C'est cool de faire un, un essai en solo, dans, euh, juste dans le processus d'enregistrement. Parce que tu n'y a rien d'autre qui s'est passé que ça. J'ai pas fait de show. Je n'ai mm-hmm. fait... même pas lancé l'album. Il n'y a rien eu. Là.
0: Tu testais pas mais... la température de l'eau pour euh, quitter les trois accords?
1: Là. Non, ben non.
0: Parce que tu
1: je peux pas parler pour l'avenir, mais tu pour vrai, j'ai, j'ai... c'est vraiment le fun d'être dans les trois accords. Tu sais, quand tu es dans les trois accords, tu n'as pas vraiment envie que ça arrête. Là. Fait que... Euh, non, non, t'sais, t'sais, c'était pas du tout ça, mais c'était, c'était tripant quand même d'aller faire un exercice en studio seul, tu sais, de, de... mais En fait, tu décides de tout, là. Mm-hmm. fait que c'est quand même...
0: C'est la dictature. C'est la
1: dictature totale. Euh... Puis, tu sais, de pousser ces chansons-là de cette manière-là. Puis après aussi, ben toutes ces affaires-là où, on... où c'est comme des soupapes créatives un peu, ça me fait, puis ça a fait aux gars aussi, je pense que pour toutes les autres affaires qui ont essayé, les autres aussi, de leur bar ça fait à chaque fois apprécier quand on revient ensemble. Mm. Tu sais, c'est... c'est... On... Quand on revient ensemble, ça c'est comme on se re-rencontre du, euh, du plaisir que c'est de jouer ensemble. Je si on... pense qu'à cette tension on le sait là, maintenant que c'est oui. le fun, mais ben, ça nous fait à chaque fois réaliser ça.
0: C'est une éloge de l'infidélité, ce que tu en train de faire. Là.
1: ben là, c'est un peu ça, mais... <rire> J'aurais aimé ça que ça reste comme... Euh...
0: nous un caché. Oui. oui, c'est ça. Là, je l'ai dit.
1: Là, tu l'as dit. Tu sais. ouais. Maudit journaliste. Maudit Coudon, il parle-tu de
0: l'infidélité? <rire> <rire> Est-ce que tu connais le titre de ce podcast, de ce balado, Simon? Pourquoi je parle fort de même? Voyons.
1: Hein, ben, euh, moi, on m'avait dit que c'était euh, Dominique Tardif, rien d'autre.
0: Exactement, c'est ça. Non, c'est « Deviens-tu ce que t'as voulu? » Le titre de mon Oui. Alors, ce sera ma dernière question pour toi. Deviens-tu ce que t'as voulu?
1: Non. non.
0: Parce que tu voulais devenir actuaire. Je
1: voulais être actuaire. <rire> <rire> Papa en tout, je ne pas du tout ce que j'ai voulu. J'aurais voulu être... Euh... J'aurais voulu mesurer 6 pieds 4, puis là, je mesure 6 pieds 2, puis ça me, ça me fait <rire> vraiment de la peine. Non, pour vrai, c'est... c'est euh, je pense que oui, tu sais, j'ai jamais eu une idée très précise de ce que je voulais devenir. Fait que euh, je suis très heureux de là où la vie me mène oui. à date.
0: <rire> c'est la meilleure manière de réussir sa
1: vie. Exactement, d'avoir pas de plan. Oui. Mais oui, je suis content. Pour vrai, euh, euh, tu sais, c'est, c'est, c'est ça. Il y a des choses dans ma vie qui sont... Euh, une euh, même que je, je pensais pas réussir autant, mettons, puis mett, euh, mon amitié avec, euh, avec les gars du band, puis avec tout ce qui, toute cette gang-là. J'espérais que ça durerait aussi longtemps, mais je suis content de voir que ça, que ça dure. Ça mm. fait que pour moi, c'est, ça, c'est, c'est une grande réussite. Mm.
0: Puis ce qui est beau, euh, ce qui est fou, c'est que moi, quand j'écoute votre musique, je pense euh, aux amitiés euh, aux dont c'est la trame sonore. Euh, c'est les cool, trois encore c'est ça aussi. a été l- la trame sonore de plusieurs de mes amitiés très, très importantes. Donc, euh, quand je réécoutais euh, le Gros Mammouth album, j'avais le visage de plein de mes amis que je vois peut-être un peu moins souvent euh, présentement, mais qui sont encore euh, très, très près de mon cœur.
1: Merci de me dire ça, c'est cool, pour vrai. Merci beaucoup,
0: Simon, euh, d'avoir été là, de m'avoir euh, accordé cette entrevue que j'espérais depuis longtemps.
1: Oui, ça fait longtemps que moi aussi, je t'espérais depuis euh, plusieurs <rire> années. <rire>
0: Merci. Merci. C'est une belle belle conclusion. Ouais, ouais. Salut. Salut. Ça faisait longtemps que je souhaitais recevoir Simon Pro. à « Deviens-tu ce que t'as voulu », c'est vrai. Et j'ai pas été déçu. Merci, Simon, d'être venu d'aussi loin que Drummondville pour me rencontrer. Le concert filmé des Trois Accords intitulé « Les Trois Accords, live dans le plaisir », c'est à l'affiche dès aujourd'hui, un peu partout au Québec. « Deviens-tu ce que t'as voulu » est monté et réalisé par Jean-Michel Berthiaume. Merci à Anatole pour la donne de Daniel Boucher à Jean-Guillaume Blais pour le visuel et à Vincent Blain du studio Madame Wood. N'hésitez pas à nous écrire sur Facebook ou au www.deviens-tu.com Je m'appelle Dominique Tardif, je vous donne rendez-vous vendredi prochain et je vous souhaite d'ici là de devenir ce que vous voulez.